0: Hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo Yo soy Fred Y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast de Fred Cycling Obsession en este preciso momento yo estoy viendo los tejados de Budapest a través de la ventana redonda de la guardilla del duplex que hemos alquilado. Hemos venido a correr la maratón de Budapest y os cuento un poquito lo que veo. La Catedral de la Basílica de San Esteban, que es una preciosidad, asoma más o menos un par de cuadras de distancia y un poquito más allá el Parlamento de Budapest, que es más grande y también súper bonito. Esta ciudad es una preciosidad. Correremos la distancia de 30 kilómetros porque no estamos preparados para la maratón completa incluso me atrevo a asegurar que tampoco lo estamos para esta distancia. Pero bueno, no tenían distancia de media maratón, así que 30 kilómetros me parece una distancia suficientemente divertida y desafiante para el momento en el que estamos. Bueno, esta intro la estoy grabando aquí, pero seguramente que cuando publique este episodio ya estemos de vuelta por Madrid. Hoy vuelve al podcast Fernando González, mi psicólogo, y la idea de este capítulo es abriros una ventanita como esta por la que yo estoy mirando para que entréis a una sesión personal mía con mi psicólogo, conversando y aprendiendo sobre las cuestiones que en estos días me ocupan. Un episodio un poco distinto, más íntimo de lo normal, pero que, por qué no, puede seros útil a los que estáis al otro lado. Nada más, espero que estéis muy bien, os cuidéis mucho y que ya sabéis que los temas mentales son importante cuidarlos y por eso también me gusta compartirlos un fuerte abrazo para todos no tengo no tengo ansiedad en el día a día de este proyecto
1: y de otros sí esto es una de las cosas que... claro pero eso es por donde te enfocas tienes ansiedad cuando te enfocas en resultados claro y no tienes ansiedad cuando te enfocas en el proceso claro es lo que hemos hablado muchas veces vale pero de esto vamos a entrar ¿eh? vale vale o sea, vale vale vamos a vale 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 no
0: la, el, el objetivo de hoy ¿Vale? es hacer una sesión, bueno, abrir el micrófono a todos los oyentes de una sesión mía personal vale, para que vean qué es esto de tener una sesión con un
1: psicólogo que ¿Mm? tiene una especialización deportiva. Bueno, tienes especializaciones en negociación, en muchas cosas. Sí, el, el otro día lo explicaba en, el, en, el, en esto. En lo, eh, yo tengo las tres especialidades en psicología y eso me ayuda muchas veces a lo mejor a tener un campo de visión diferente. Yo no me considero un psicólogo. Vale. Yo cuando me presento, me presento como una persona no experta, no me gusta la palabra experto, pero sí a lo mejor especialista en comportamiento humano. Vale. Y entonces lo que hago es trabajo el comportamiento humano, por lo que yo, mi marca es ingeniería de conducta, pero sería lo que es diseñar. ¿vale? Vale. Entonces eh, yo tengo la especialización de, edu de, de educación, tengo la especialización de empresa y tengo la especialización de, de clínica. Entonces digamos sí. que lo que he intentado es juntar las tres. Vale. entonces, si tú escuchas no sé si te lo conté, pero yo estuve en Barcelona en una charla, terminé la charla me vinieron dos chicas y me dijeron que yo dónde había estudiado uh -huh. y yo le dije, yo estudié psicología y dice, es que nosotros somos psicólogas y lo que tú has hablado hoy no lo hemos escuchado nunca y yo le dije, ya, que después de la carrera hay muchas cosas, ¿no? O sea, la vida no se acaba, <risa> ¿no? Empieza, ¿no? Exactamente, Eso ¿no? Exactamente, exactamente. Eso exactamente. Los japoneses al cinturón negro lo llaman, eh, lo llaman shodan, que significa primer escalón. O sea, empiezas, no Ahí terminas. Y empiezas. Exactamente. Y entonces esto es igual. Te dan el título, no es el final. Es el principio. Es el principio. Y pasa lo mismo con esto
0: mismo, con las sesiones de trabajo con, con alguien como tú. Que desde el primer día que, que nos conocimos y empezamos a trabajar juntos. Sí. Te das cuenta de que realmente esto no es, Ah, creo que tengo algunas cosas que puedo aprender o resolver en mi vida y, y madurar un poco más o, o gestionar mejor las cosas que me preocupan. Y voy a hablar con alguien que me ayude a, mm, a resolver esto.
1: Mm, y haces una sesión y se termina, o haces dos sesiones y se termina. Hace, hace 15 días me llamó un chico porque tenía el campeonato de España tres días después y quería tener una sesión conmigo. ¿Tres días después? Sí, o, o sea, sea sí, a tres días. A tres días del campeonato de España me llama para tener una sesión conmigo, ¿vale? Mm. Y le dije esto, yo no sé si esto piensas que esto es como un fisio, ¿vale? Que vas y te descarga. <risa> sí. sí. <risa> bueno, tiene <un> momento, <risa> La mente no funciona así, ¿sabes? Entonces digo, yo puedo, si quieres, tener una sesión contigo, pero ya te digo que el resultado que tú tengas en el campeonato de España no va a ser nada vinculante a lo que tú y yo vamos a hablar durante una hora. Bueno, sí que, sí que es verdad que hay sesiones en
0: las que, oye, uno se descarga. Yo recuerdo alguna sesión sí, contigo sí, en, la sí, que, sí, en las que hemos ido muy a, a una cosa en concreta ¿vale? y en las que yo he necesitado también, porque esto nos pasa ahí en, en la Vida no, no eh, está muy bien tener a alguien a tu lado, tu pareja, o alguien muy cercano con quien puedas abrirte y, sí. y bueno, pues compartir las, las, las cosas que te pues que te perturben, ¿no? Pero yo creo que hasta cierto límite. Hay a veces que yo creo que, que, que puede ser un ladrillo, o sea, un perdón, un ladrillo, un, un taladro, puede ser un poco eh, intenso con tu pareja y está muy bien trabajar con alguien externo, un profesional, que te ayude a ver las cosas de una forma. Antes de trasladar a mejor el problema internamente. A ver. No sé si me explico
1: sí, bien. A ver. Un buen profesional en este campo mm. es aquella persona que nunca critica. Y nunca confronta. Vale. Eso hace que el cerebro de la claro. persona que está enfrente se relaje. Y cuando tú te relajas, no tienes ninguna amenaza, puedes hablar de cualquier cosa. Tu pareja no tiene por qué saber esto. Y entonces tu pareja sin querer, o sea, creyendo que lo hace bien, confronta contigo. Claro. Claro. Y entonces tú se activa tu sistema de amenazas uh -huh. y ya no te sientes como. Es que a mí me ha pasado muchas veces eso, claro. Claro, claro. Entonces, un buen profesional tiene que hacer dos cosas para mí, ¿vale? La primera es no confrontar, o sea, entender la lógica de la persona y ver sus circunstancias, ¿no? Como os decía Ortega y Gasset, yo y mis circunstancias, ¿vale? Uh -huh. Y el segundo es hacer dudar a la persona de su lógica. Uh -huh. O sea, tú tienes una lógica por la que tú ves el mundo de una determinada manera y eso es posiblemente porque ahora tienes el problema el, el, el obstáculo la situación que tienes ahora es por tu lógica por cómo tú ves el mundo lo entiendes y no, no está siendo como tú lo entiendes o no funciona como tú lo entiendes y, hay, y, estás, y estás en una barrera tú no le puedes decir a una persona estás equivocada porque estás atacando una competencia una necesidad uh -huh. básica psicológica activa tu sistema de amenazas total vale lo que tú tienes que hacer a una persona es hacerla dudar y eso es lo peor que le haces a un cerebro porque el cerebro no puede vivir en duda entonces cuando tú le dejas a una persona una duda sobre su forma de pensar lo que le estás dejando es una tarea abierta Correcto. Claro. y entonces la persona empieza con su ratoncillo ahí correr, ¿sabes? todos los días y va diciendo, y lo que Fer me dijo y, y es que Fer me dijo esto y, y claro, yo no lo veía y ahora estoy viendo esto y esto es lo que te hace poco a poco empezar a madurar un pensamiento que hace cambiar en ti algo y eres tú el que cambia no yo el que te hago cambiar. Yo solamente te hago ver algo que tú no veías. Simplemente porque cambio el punto de la habitación donde te encuentras. Uh -huh. O sea, tú estás en una esquina de la habitación y ves una pared. Y si yo te pregunto qué pared ves, tú me dices, veo esa pared negra. Y tú me dices, no, yo estoy viendo una pared blanca. Claro. Sí, no, yo cambio. Te hago cambiar el punto y desde ahí tu parte de, de, de ver la realidad cambia. Waslavi, el padre de la comunicación humana, decía que hay tantas realidades como personas. En la Sorbona, en París, una persona se levantó y le dijo que no estaba nada de acuerdo en todo lo que estaba planteando. Y Guaslavi, delante de todo, de todo el auditorio, dijo tiene usted razón en todo lo que dice, desde su punto de vista. Uh -huh. Esto es el secreto de la frase. Todo el mundo tiene razón desde su punto de vista, hasta un esquizofrénico. Desde su punto de vista, tiene razón. Entonces, un buen eh, trabajador de la mente humana tiene que entender el punto de vista donde se encuentra la persona. Uh -huh. Por eso no puedes criticarlo. Tengo que ir a ese punto de vista, colocarme en ese punto de vista, a ver lo que tú ves y luego moverte un poquito de ese punto de vista para hacer dudar, decir, no, es que si te mueves aquí eso ya no es como tú lo ves, ya no es blanco, ya es gris. Uh -huh. Pero yo no te puedo decir que es gris, simplemente te tengo que mover y que tú percibas que ya no es tan blanco como tú lo veías. Y algunos somos más fáciles de entrar en duda que otros. Y luego también depende de lo que estemos hablando. O sea, hay cosas que son, digamos, más superficiales y que aceptas más ese sí cambio y hay cosas que tú tienes más instauradas en tu personalidad y que es más diferente que cambies. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor lo llevas muchos más años haciendo, te ha funcionado y todo esto hace que no quieras cambiar. Entonces, eh, dependiendo de lo que hables y dependiendo de lo que sirva eso para ti, pues va a ser más fácil o más difícil.
0: Y a veces tiramos mucho del tópico del trauma para justificar eso. No, es que yo tengo desde pequeño un trauma, un trauma. con esto, entonces a mí me sí. cuesta
1: entrar en Pero es, por, simplemente... es una etiqueta. O sea, tú tienes Tenemos un problema. Y es que tú tienes que etiquetar todo lo que te pasa. Todo. Y las palabras no importan. Lo que importa es cómo las etiquetes. Entonces, si tú etiquetas algo como trauma, directamente ya estás etiquetando algo como negativo para ti. Entonces, trauma, algo negativo, con una experiencia, emoción negativa marcador somático qué quiere decir que cada vez que te vuelva a suceder eso se va a activar de forma negativa tu organismo te va a generar ya una pequeña ansiedad y tú solamente tú ya te estás generando todo eso vale por poner la palabra trauma por ponerle todo eso vamos a entrar en materia vale, vale.
0: antes de nada vale pero, bueno ya estamos en materia pero oye te tengo que dar la enhorabuena por el
1: puestazo de Ángel Suárez ah sí sí ha pasado una temporada vamos a llamarle compleja la sí. gente no lo muchas veces no, no ve eh, lo que hay detrás Y Ángel, bueno, le tengo mucho cariño Y aparte se lo ha currado esta temporada Como nadie sabe
0: Pero es que ha tenido una progresión carrera a carrera Ángel Suárez es un corredor de downhill español De los que están a Copa del Mundo Representando eh, pues nuestro territorio Y es un tipo que yo no le conozco Pero aparentemente parece un gran tipo sí. y, y desde luego que la última carrera Fue brutal o Se hizo sí. una bajada increíble Se puso primero y estuvo primero Quizá durante 20 corredores, hasta los, esos, dos, últimos, hasta los dos, últimos, dos últimos, y quedó tercero. Sí. Pero o se sí, sí, fue. Sí. Estábamos todos... Hay pendientes, ¿no? Estábamos sí sí sí, sí. Sí, sí, sí. sí, 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 hacía mucho que no teníamos un español
1: en ese. Muchos nivel. años, muchos años. ¿Y tú trabajas con él? Sí, yo trabajo con él desde el 2019, trabajo con él. Él se puso en contacto conmigo por una lesión de hombro, ¿Mm? eh, tuvo una lesión de hombro, le hizo bajarse de la bicicleta. Entonces es una persona muy racional que tiene una cabeza impresionante y entonces él planteó ¿qué puedo hacer durante este tiempo que no puedo montar en bicicleta? y dijo a lo mejor puedo entrenar cosas y se puso en contacto conmigo me dijo quiero empezar a trabajar parámetros psicológicos empezamos a trabajar par parámetros psicológicos y, y muy bien la verdad es que la relación es muy buena y, y, y todo puedo, lo
0: demás se queda en secreto de
1: sumario y todo lo ¿no? demás se queda en secreto sumario y vuelvo a decir lo mismo no puedo hablar más porque no, eso que lo cuente él si él quiere contarlo pero no lo ha pasado muy bien este año y se lo ha ocurrido muchísimo y de verdad no sabéis, para mí, lo que significa que haya podido terminar la temporada así.
0: No es, es, es increíble. Tengo muchas ganas de poder conocerle porque a mí me genera también mucha curiosidad el ver un tipo que normalmente está entre los 20 primeros, 30 primeros y de repente hace un tercero. Eh, ¿cómo, cambia, ¿Cómo cambia en tu cabeza el sentimiento de capacidad?
1: ¿No? Sí, bueno, él lleva ya tiempo ya eh, pudiendo estar ahí. Lo que pasa que, bueno, ha habido circunstancias externas a él que esto es lo complicado encima ¿no? y que tú sepas asimilar todas esas circunstancias es complejo o sea saber que tú puedes pero por circunstancias externas a ti no puedes estar ahí eso vamos eh, lija li, lima se te desgasta uf, y hace que y eso es lo que lo que hemos trabajado mucho tiempo y, y bueno ha sabido llevarlo muy bien pero es joven ¿no? sí sí es muy joven no, sí, no, no te puedo decir nada porque puedo 23, confundir 23-24 años, 24 años más, sí, creo que 30. tiene efectivamente bueno, sí, 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 sí. enhorabuena por lo que muchas gracias lo que viene contigo muchas gracias bueno eh, 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 ya que hablamos de Ángel eh, yo sé que lo haces por bicicleta y que lo sigues hace dos semanas Cristina Lazárraga ha quedado su campeona de Europa de moto acuática ah, ¿vale? ¿vale? Ah, que también vale, es vale. alguien que también sí. es alguien ya que hablamos de Ángel por si Cristina no lo, lo escucha ¿no? Cris ha claro. quedado su campeona vale. o sea que lle llevamos una, eh, unas últimas fechas muy muy tú ganas en todo los, los es campos. lo bueno ¿verdad? No te subes una vela en tu vida a lo mejor exactamente, pero luego exactamente exactamente, exactamente y puedo decir eso de que pierden ellos ¿verdad? <risa> cabrón <me risa> Bueno, pues entonces
0: la idea es que nos vamos a meter en, en una sesión personal. Vale. Vamos a hablar de mis cosas. Sí. Cosas que tengan. Eh, bueno, he elegido de las cosas que me están pasando en, recientemente sí. que quería hablar contigo. Las que considero que pueden tener algún valor añadido para la gente que nos está escuchando. ¿vale? Perfecto. Como por ejemplo, vale. En estos días ha aparecido mi primer hater oficialmente. Vale. Me hago, me, me hago mayor. Sí. Me hago mayor, quiero decir, como, como comunicador vamos creciendo y cuando, nos, cuando crecemos pues aparece gente que, que cuando los ves desde fuera, los ves en otros sitios, pues eh, sabe reaccionar mejor ante haters ajenos que ante tus propios ajenos, ¿no? Sí. Típico sí. consejo para otros tengo que a mí no sé cómo es el refrán, pero vale. que a sí. mí me cuesta sí. aplicar, ¿no? Y... Y bueno, pues en estos días ha aparecido mi primer hater, que de repente de un día para otro se ha hinchado a ponerme comentarios. Eh, no ha sido muy cañero el tío, pero sí lo suficiente como para que me molestase mucho, ¿no? Vale. Y sobre este tema quería hablar contigo, ¿vale? Vale. Porque yo, yo le he estado dando un poco forma en mi cabeza. Sí. Eh, en cuanto a... Lo primero, ante todo, ¿cuáles cuál son es las, las emociones ¿no? que yo tengo cuando surge algo así? Mi primera emoción eh, ha sido de pelea vale Ha sido salir a pelear. Ah, sí, entiendo que sí. O sea, me ha molestado mucho, ¿no? Eh, tú sabes que además tú eres creador de contenidos también, que, que invertimos mucho tiempo en, sí. en crear contenidos con mucho cariño, con mucha dedicación, con... Bueno, con, los hacemos mejor o peor, pero tú sabes el esfuerzo que hay detrás sí, de sí, estas cosas sí. y normalmente tenemos casi siempre mucho feedback positivo mucha gente sí. que nos dice cosas bonitas sí. y nuestro ego se alimenta y nos Perfecto. sentimos muy bien sí. pero de repente aparece uno en este caso ha sido mi primer hater oficial que curiosamente respondió en muchos vídeos a la vez y en, otro, y en uno en particular muchas veces eh, y se veía que había estado siguiendo los contenidos durante mucho tiempo ¿No? Entonces yo, mi primera reacción fue de ira, mi primera reacción fue de ir al ataque y... Y luego, pues, intentar personalizarle, ¿no? Intentar saber quién es este tío, hmm. por qué me está eh, queriendo atacar. Le in intento crear un, un profile, un vale, perfil vale. De, este, de este sinvergüenza sí. en mi cabeza, totalmente inventado, ¿eh? Claro, vale. es un tío que igual es un tío genial, un tío sí, maravilloso, ¿no? Sí, sí. Pero claro, mi única información, que yo estamos un poco... Que yo creo que el, el, la fragilidad que sentimos los que creamos contenido, y, y somos eh, novatos en la creación de contenido, novatos me refiero, pues, que pues, mis, en nuestros vídeos, lo que sé, llegar eh, tenemos a lo mejor medio millón de visualizaciones en un año, ¿vale? ¿vale? Entre todos los vídeos. Y sí, están sí, muy bien, ya estamos creciendo, sí. pero no son los sí, 5 o 20 sí, millones de los sí, de verdad sí, que están por sí, ahí, ¿no? Sí. Entonces, los que estamos así como empezando en todo esto, eh, yo creo que sentimos la fragilidad de que saben bastante de nosotros, nos ven mucho, nos conocen mucho, y tú no sabes absolutamente nada de ellos, ¿no? Sí. Y eso, te, yo creo que esa fragilidad o esa debilidad eh, a mí me puso en un estado de lucha, Vale. Entonces le dediqué más tiempo de lo necesario ¿Sí? a responder a un, a, un, a, un, a un tipo que si en vez de ser un hater tuviera 20, no lo podía gestionar. Y ahí es donde me, me, me saltó el clic, ¿no? Dije, hostia, tengo que hablar esto con Fernando. Vale. Y, y
1: bueno, este es el primer punto que te quería traer hoy a mi sesión. Vale. Pública. <ríe> vale. A ver, hay, hay dos cosas que, que, que vamos a plantear, ¿de acuerdo? Yo siempre digo que no hay nada bueno ni malo simplemente es desde el punto de vista en que lo veas entonces tú estás viendo a esta persona vamos a decirlo así, como alguien malo y mi pregunta es ¿por qué? para ti es malo ¿por qué es malo?
0: creo que para mí es malo porque es injusto, es decir ¿vale? comenta con errores bajo mi punto de vista, con ataques que demuestran que no ha visto a lo mejor el vídeo completo, está dando por sentadas ciertas cosas de mí Incluso me está llamando hipócrita por una cosa muy sencilla en la que yo estoy eh, explicando pues, la poca sostenibilidad de la fibra de carbono en nuestra industria. Pero yo en ese mismo contenido acabo diciendo, eh, hice hace poco un podcast con un investigador español que tiene una patente sobre el reciclado de la fibra de carbono. Muy vale. interesante, ¿no? Porque vale. llevo tiempo queriendo investigar sobre... Oye, en nuestra industria nos están vendiendo que la fibra de carbono es el mejor material posible. Ok, pero... Cómo, ¿Qué sucede con este material? ¿Cómo se puede reciclar y cómo se fabrica? ¿Y qué pasa en los, en los países de origen donde se fabrica? ¿Qué hacen con los excedentes? Todo esto, ¿no? De acuerdo. Eh, sin entrar en ese punto, porque podéis escuchar el podcast que está por ahí, los vídeos que he hecho sobre esto y tal, yo he hecho una investigación. En ese mismo contenido en el que estoy eh, explicando, oye, cuidado con esto, pensarlo dos veces porque sucede todo esto, también explico en, yo lo voy a seguir usando. porque. Las propiedades que, que ofrece la fibra de carbono son las mejores posibles a día de hoy y yo busco rendimiento en muchas de mis bicicletas. No lo voy a seguir usando como antes, no voy a ir a ciegas a comprarlo todo de fibra de carbono, pero sí que es verdad que así como quiero traer la información, también reconozco que yo lo voy a seguir usando. ¿no? Pero vale. esta parte quizás no la había escuchado. sí. Entonces me atacó por hipócrita por, eh, de alguna forma, explicar que la fibra de carbono no era no era un material que debiéramos usar tan libremente o tan ligeramente, y luego yo eh, pues tengo mis bicis de fibra de carbono y tal. ¿no? Entonces me, a mí me pareció... Yo me sentí atacado, me sentí mal, porque porque consideré que no era justo. ¿vale? Porque lo que creo es que cuando... Eh, claro, esto eh, eh, le estamos dando profundidad a esto pues, porque es mi sesión de, 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 de psicología, pero eh, claro que tiene poca, tiene poca profundidad darle tanto peso tanta importancia a alguien en el que no conoces la, la, el contenido completo de ese diálogo. ¿no? O sea, este diálogo en el que él de repente me está a mí acusando de algo, eh, yo desde mi punto de vista tengo toda la información, yo conozco toda la película completa, pero él quizá no él quizá no se ha leído todo el guión, yo sí entonces yo como me he leído todo el libro, yo puedo decir oye, yo no me he leído un titular del libro, yo me he leído todo el libro o sea que no me parece justa este intercambio de, de información sí. y si tú lo estás utilizando con los pocos datos que tienes, que se ve que tienes lo estás utilizando para atacarme, me molesta y entonces si, si, si quieres
1: pelear, vamos a pelear vale, eso es el primer planteamiento que haces hmm. o, terminas, o terminamos peleando Hostia, no sé qué hubiera pasado esto en un, en un
0: cuerpo a cuerpo, ¿vale? ¿vale? Porque yo odio la, eh, sí. la hostilidad a ese nivel y la violencia, pero tampoco me callo. vale. Entonces yo, yo lo que le pido son explicaciones. Oye, acuerdo. ¿por qué dices esto? No, porque tal, no, pero no, no. ¿Por qué das por sentado este tipo de cosas? Y hay un patrón en los comportamientos de este tipo en las redes sociales, hay un patrón que es, oye... Este tipo de personas nunca entra en razón. Este tipo de personas parece que han encontrado una verdad,
1: que quieren hacer justicia, que quieren hacerla pública. Más y... es, vamos a ver, quiero que tengas claro una cosa. ¿Tú crees que realmente esta persona, con los comentarios que hace, lo que quiere es dejar claro que tú eh, te has equivocado o has planteado algo incorrecto? ¿Crees que es eso? ¿Crees que hay un razonamiento lógico detrás de decir, oye, eh, Fred, te has equivocado aquí y cuando planteas esto de la fibra, esto no es así? ¿Crees que ese es su objetivo?
0: No, porque hubiera hecho de otra forma, totalmente. ¿Cuál es su objetivo? Pues supongo que atacar, eh, alimentar su
1: ego porque ha descubierto una verdad que los demás no. Ni eso. No tiene ni por qué haber una verdad. Simplemente tiene que haber algo detrás. O sea, la conducta es funcional. La conducta no es ni buena ni mala. No hay conducta buena o mala, hay conducta funcional o disfuncional. Es funcional cuando me funciona y es disfuncional cuando no me funciona. Entonces él eh, es un hater y a lo mejor es hasta un hater profesional porque se dedica a buscar por ahí mmm, vídeos, eh, contenido y lo que busca es pequeños errores que puede hacer una persona en su contenido desde su punto de vista, porque es lo que tú dices, no sabe todo el contenido. Él busca un punto desde el cual esto eh, que tú estás planteando es incorrecto y a partir de ahí lo ataca. ¿Por qué lo ataca? ¿Qué busca con ese ataque? ¿Busca decirte que te has equivocado? ¿Busca hacer ver que tienes un error en el vídeo? ¿Busca ayudarte a que tengas mejor contenido? ¿Son adictos a la crítica ese tipo de gente? ¿O son adictos a que eh, tú entres en confrontación con ellos y alimentes que de esta forma alguien se comunique con él y sea funcional lo que está haciendo? ¿Por entretenerse? No. ¿No tienen otras cosas más interesantes que hacer? Eso sería, habría que planteárselo, pero a lo mejor no. Igual que tú gastas tiempo, inviertes, perdóname, tiempo en contenido, él invierte tiempo en tocarle las narices a los que hacen <risa> contenido, para luego él, ¿sí? Es, cada uno invierte tiempo en el que, lo que quiere, dentro de la funcionalidad. A ti te da, digamos, un placer hacer contenido, y ponerlo ahí, ya él le da placer tocarle las narices a los que hacen contenido, sobre todo porque los que hacen contenido cometen un error, y es contestarle. Vale. Porque cuando tú le contestas Empieza a ser funcional lo que él ha hecho Mierda, mierda. <risa> vale, Claro, o sea, vale. ¿cuál es la funcionalidad? Vamos vale, a pensar vale. cuál es el motivo Por el cual vale. él entra ahí vale Cuando él entra Lo que busca es que Tú le contestes y, lo que, y el segundo patrón que busca es que cuando tú le contestes Cometas el error De contestarle de una determinada manera Y encuentre algún aliado que se que se apegue a su causa y ya tener un pequeño ejército de confrontación. Tú piensa que cuando contestas siempre en un ambiente público, piensa una red social, bien sea una, un aula, bien sea un grupo de personas, no estás contestando a la persona. Estás contestando a todo el mundo que te está escuchando. Sí, eso, eso, además es, es un tip eh, buenísimo para, para estos tiempos en los que vivimos. Y entonces lo que tienes que tener claro es, ¿realmente esta persona va a escuchar lo que yo le contesto? ¿Le importa lo que yo le conteste? No. Pues entonces mi comentario o mi contestación, si la hago, no va para él. Va para las otras mil, dos mil o cinco mil personas que van a leer este comentario. Vale, me estoy tomando nota vale este De hecho, este verano en, eh, me fui de vacaciones, a me invitaron a Ibiza a pasar unos días en Ibiza y allí pues tengo, tengo gente que yo formé y había un director de unos hoteles en Ibiza que, sabiendo que estaba en Ibiza, nos invitó a, a tomar un café y me, y me planteó algo como esto. Fer, tengo este problema. Y lo que quería hacer era cantarle las 40, ¿vale? Porque fue un tema de una persona que se comportó mal en el hotel y le invitó a marcharse. Y entonces, pues, entró en redes sociales y empezó a atacar al hotel, ¿no? Y él uh -huh. me dijo, no, es que le voy a decir, no le digas nada. Porque no le estás contestando a él. No le vas a hacer cambiar de opinión. Uh -huh. Ahora sí, lo que puedes es utilizar esto para potenciarte tú. O sea, te está dando la oportunidad uh -huh. de que los demás vean de ti a alguien. Y entonces la pregunta es, ¿a quién contesto? ¿A él, que no lo voy a ganar? ¿O voy a contestar a los que están ahí escuchándome y van a ver cómo yo le contesto? O sea, es la misma, la misma forma de gestionar lo que gestionamos, por ejemplo, una incidencia
0: en un, en un trámite comercial. Perfecto. cuando tienes una incidencia con un cliente, Eso es. tú siempre lo ves, o lo vemos, al menos nosotros, como una oportunidad de decir, ostras, eh, vamos a darle la mejor experiencia posible a este tipo que ha tenido pues eh, un desencuentro con nuestro producto, con lo que sea. Y siempre le damos la vuelta, vamos a convertirlo en la mejor oportunidad posible, porque a lo mejor es una mala opinión que nos han puesto en un traspilot de turno, o simplemente es privado, te han mandado un email sí, y dices, hostia, sí, sí. puedo hacerle a este tío no solo resolver el problema, sino demostrarle que el servicio al cliente puede llegar a ser maravilloso. Perfecto, ¿no? O sea, es muy buena forma verlo de esta manera, porque no solo los creadores de contenido, hoy en día gente joven, o padres que tienen chavales en la adolescencia que, que están todo el día publicando cosas en las redes sociales se encuentran con haters constantemente sí, esos chavales sí, esos chavales sí, igual sí. no saben gestionar un, un ataque de alguien eh, pues que en sí. igual no está en, el, en, el, en la categoría bullying pero sí, que sí, sí que está en una categoría de hater que le puede
1: A afectar ver, tú planteate una cosa, si un hater contesta en una publicación, hace 5 o 10 comentarios y no le ponen ningún like eh, nadie le retuitea y nadie le contesta deja de ser funcional y desaparece la conducta, va desapareciendo y la conducta se muere ahora, si yo lo que hago es, entro en 10 personas que hacen contenido y suelto 10 tonterías o 10 comentarios en, en esas 10 historias, alguna de me va a contestar mm. es juega por probabilidades y la que me conteste, pues me alimento y voy más a por ella entonces, la pregunta siempre es, ¿cuál es mi objetivo y mi intención a la hora de contestarle? Mm -hmm. y ahora creo mi mapa, yo esto lo llamo OMI, objetivo, mapa intención, vale. primero, ¿cuál es mi objetivo? O sea, mi objetivo, ¿cuál es? Hay, hay, en, en, en psicología se utiliza el huerto, ¿vale? Para explicar esto, ¿de acuerdo? Tú imagínate que coges aquí, coges un poquito de terreno este que tienes y haces un huertillo, ¿de ¿vale? acuerdo? ¿Y tu intención cuál es? Tener un huerto perfecto. Tú te imaginas un huerto perfecto, ¿no? Total. Y entonces plantas tus, tus, tus tomates, lo plantas todo y el huerto es perfecto. Y tú les, les echas tu agüita y demás. Y de pronto empieza a salir una mala hierba. Uh -huh. ¿Y tú qué haces con esa mala hierba? la quitas. La arrancas. Porque no puedes verla. Uh -huh. O sea, tu huerto ya no es perfecto. Tiene una mala hierba. Uh -huh. Sí, entonces empiezas a quitarla. Pero claro, el sol, el agua, va haciendo que las malas hierbas crezcan. Y entonces tú prestas de, de, de... Dejas de prestar atención a tus tomates y empiezas a prestar atención a las malas hierbas. ¿Cuál fue tu objetivo cuando creaste el huerto? ¿Los tomates? ¿Y por qué no dejas... ¿Por qué dejas de prestarles atención a ellos y empiezas a prestarle atención a las malas hierbas? Pues...
0: Me gusta que hagas esta pregunta porque precisamente era mi segunda cuestión al respecto y es, vale. y es sobre esto, es, quería preguntarte, claro, caso real, ¿no? Sí. Publicas sí. un vídeo, sí. tienes quizás 100 comentarios, sí. de los cuales 99 son todos muy buenos, perfecto y, los, y tú, lo, tú vas pasando rápido los comentarios positivos, ¿vale? Vas escaneando sí. como un junkie en sí. búsqueda del malo. Sí. Estás buscando el, el malo, los, los buenos ya lo sabes, lo que sabes hacer bien, ya lo sabes. Pero parece que estamos buscando a ver quién ha descubierto aquello que no sabes hacer bien o el error porque, claro, tú quieres ver qué no hago bien para luego hacerlo bien en la próxima sí, vez. O sea, sí. esa es la, esa es el, la fuente de, de energía que vale. yo siento cuando me pongo a ver algo así y que vale. con otros creadores de contenido sí. alguna vez hemos compartido y coinciden en lo mismo. Dicen, sí, sí, los buenos los vas pasando, ya los atenderás después, pa, pa, pa. Pero aquí está, este, de repente, me ha descubierto. Eh, se ha dado cuenta que he hecho esto, esto mal. Vale. ¿Cuál es el error? ¿Cómo
1: puedo aprender? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Tiene, tiene, tiene, esto, ¿Tiene esto sentido de verdad? Esta... A ver, tú piénsalo, vamos a pensarlo fríamente. Vuelvo a decirte el huerto. Claro. ¿Para qué haces un huerto? Para comerte buenos tomates. Entonces, préstales atención a tus tomates. Entonces, hay mil personas que te siguen. Esos son los que merecen su atención, tu atención, que te sigan. Y luego, lo que te quede de tiempo, se lo das a aquellos que no te prestan atención o que no te la prestan de la, de la misma manera. Está claro que las, que las críticas son buenas y son constructivas si son constructivas pero solamente si son constructivas yo funciono de una manera que no tiene que ser correcta ¿vale? en este caso pero yo lo que hago es a todo el mundo que me pone un comentario bueno le contesto a todo el mundo uh -huh. gasto tiempo en ellos uh -huh. invierto tiempo en ellos porque se lo merecen uh -huh. y ahora el tiempo que me queda lo utilizo para los comentarios negativos los comentarios negativos que veo que pueden tener razón pues incluso doy las gracias por ese comentario negativo o por esa propuesta o por ese punto de vista que yo no había visto totalmente de acuerdo pero aquellos que yo veo que no se han dignado a ver el, el, el... A ver, yo los podcasts que hago son de 35-40 minutos. Uh -huh. Y pongo un minuto de oro. Un uh -huh. minuto. Un uh -huh. minuto de oro de 35 minutos. Y hay gente que por ese minuto, pues, me crucifica. ¿Sí? Y, yo le, claro, y, y el planteamiento es, no, escucha estos 35 minutos. Que esto es un minuto de oro. En un minuto no está eh, eh, reflejado todo el contenido. Entonces, escucha el podcast entero y luego me dices. Entonces, cuando yo veo comentarios de estos, no los contesto los dejo ahí porque no le voy a dar no voy pero a tampoco los eliminas no, no los elimino ya. yo no los elimino ¿por qué los voy a eliminar? para uh -huh. que él me diga me mande un comentario uh -huh. diciendo ¿has eliminado? Uh -huh. sí. no, no, uh -huh. no, no ¿quieres gastar tiempo? gástalo yo no lo voy a gastar en ti ahora, si tu comentario es de hecho me han puesto comentarios que he dicho ah, pues es un punto de vista que yo no había visto y que es interesante y uh -huh. lo he puesto así y me parece y le digo es un punto de vista muy interesante
0: claro, pero para mí eso y, y por no darle tampoco mucho más bola a este, a este punto, que tengo muchos que quiero sí. sacar en la sesión de hoy, no quiero que se nos haga tarde, sí. pero eh, para mí tiene que partir de la… De la buena intención con la que tú te acercas, ¿no? Vale. O sea, cuando hablamos de que si es constructivo o no es constructiva la crítica sí, o no, para sí. mí hay, una, hay un primer, un primer paso. Sí. Educación y respeto. Sí. Tú te me acercas educadamente y con respeto, sí. tras, ya me tienes ganado al 80%. Sí. A partir de ahí me puedes decir barbaridades dentro de, esa, vale. de ese respeto, sí. educación y distancia sí. Sí. Y, y las podemos considerar a debate, ¿no? Sí. Pero si no existe eso, yo no puedo aceptar una buena idea ...de alguien que, que se está saltando... ...eso que para mí son valores... Sí. O sea, ...para mí dentro de mis valores está el que una relación... ...tiene que partir de un respeto y una... Sí. Y una ...bueno pues una educación... Sí. ¿no? ...entonces yo... Hay, ...creo que puede haber muchos casos que hay gente... ...que porque no cuida sus modales pues lo que se dice muchas veces, ¿no? pierdes toda la razón en cuanto te pones a gritar o en cuanto pegas el golpe en la mesa o cosas así. Hmm. Y que a lo mejor el punto es bueno. Que a lo mejor lo que me quieres decir... Es correcto. Es correcto.
1: Sí, sí. Pero... Sí. Pero ya te digo, tú, es que tú tienes... A ver, volvemos a lo mismo. El tiempo es muy limitado, ¿no? Yo siempre hablo de que la moneda más importante en la vida es el tiempo. Hmm. Todo lo demás lo puedes volver a recuperar, menos el tiempo. Hmm. El día de hoy no vuelve. Hmm. Entonces tú sabrás lo que has hecho con él. ¿no? Entonces, importante para mí es... Yo tengo que invertir tiempo en las redes sociales porque mmm, me ha dado por hacer contenido sí, con lo cual eso hace que las personas interactúen contigo que encima es lo que tú buscas cuando haces contenido ¿no? que, claro, que haya una claro, interacción claro. y lo que la pregunta que yo te hago es ahora con quién quieres gastar esa entidad de acción quieres gastarla con la persona que te sigue que te da el like que esté, y que está ahí para ver tus vídeos o quieres gastarla con la persona que solamente ve tu vídeo para buscar el fallo y, y, y meterse contigo yo quiero cuidar mis tomates pues si quieres cuidar tus tomates lo que tienes que hacer es plantear si merece la pena o no contestar a ese tipo de personas y quiero diferentes tipos de tomates <risa> <risa> no, tomates raros. Ah, vale, exactamente exageriz. claro, claro, ahí está lo bonito ¿verdad? Ah. que hay diferentes tipos de tomates que, que estén ahí en la huerta y que con lo que tú veas en tu huerto y estés satisfecho con tu huerto que nunca va a ser perfecto y que siempre va a tener malas hierbas entonces cualquier persona que te critica es una mala hierba dentro de un huerto y acéptala porque el huerto completo no existe Ah, hay una frase a mí me gusta mucho Risto Mejide aunque sé que hay gente que no le, no le gusta mucho pero para mí es un gran profesional y tiene una frase que dice que si dices algo y no molestas no has dicho nada entonces y es cierto porque a todo lo que digas que no moleste a nadie realmente no has dicho nada porque todo el mundo ya lo sabía uh -huh. cuando tú dices el algo el es azul ¿no? exactamente cuando tú dices algo y molesta sí. hay gente que esa molestia le genera una duda razonable y dice qué interesante y hay gente que le haces temblar sus valores, sus principios o cómo tiene su vida estructurada. Uh -huh. Y entonces puede hacer dos cosas, y es sentarse y decir, ostras, esta persona me ha hecho dudar, a lo mejor tiene razón, y la otra es, no, 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 está equivocada porque la otra opción es que yo esté equivocado. Uh -huh. Y aquí ya empezamos la relación que tienes con el error, con lo cual te ataco. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tienes que estar equivocado tú, porque si no estaría yo. Y no quiero estar yo, con lo cual es que estás tú. Entonces, esto es un planteamiento que tienes que tener claro objetivo mapa intención cuál es el objetivo de hacer contenido cuál es el mapa que has creado para hacer contenido y cuál es tu intención y si tu intención es eh, crecer eh, tener una comunidad que esté ahí viendo tu contenido porque le gusta tu contenido ya está yo siempre digo lo mismo si no te gusta mi contenido yo no te pido que lo que gastes tiempo en él o sea yo te importo más a ti que tú a mí porque tú estás invirtiendo el tiempo de tu vida en ver mi contenido yo no voy a hacer lo mismo contigo yo no voy a gastar mi tiempo en contestarte, en leer tus comentarios. Porque eso es darte la misma importancia que tú me estás dando a mí. Esto es importantísimo. Y insostenible también si el volumen es grande. Eso ya aparte, claro. O sea, yo, yo me muevo a niveles muy bajos. Entonces, digamos que entre comillas, puedo todavía... Pero claro, yo me imagino a personas con un millón de seguidores y que tienen 1.500 comentarios, ¿cómo lo hacen, ¿No? Claro, entonces pues tienes dos opciones o aceptar que siempre vas a tener comentarios malos y que no vas a estar ahí a ver yo tuve una vez una negociación con una federación y era una historia bastante compleja no la voy a contar aquí porque una historia hay, 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 hay un compromiso de confidencialidad detrás pero lo que cuento es que recibimos una carta del consejo superior de deportes no voy a decir que amenazante pero que sí tenía unos puntos bastante importantes la carta y entonces me acuerdo que esta persona me llamó y me dice Fer tenemos esto y digo perfecto vamos por el buen camino y me dice, ¿por qué? y Dice, porque le interesamos, le importamos. Si no, el Consejo Superior de Deportes no nos llama diciendo esto. Estas cosas. Cuando el Consejo Superior de Deportes nos dice estas cosas que pone en la carta, es que estamos por el buen camino. Somos importantes. ¿Sí? Entonces hay que ver muchas veces que muchas veces una amenaza no significa algo malo, puede significar algo bueno. Porque es que a alguien la has tocado. Uh -huh. sí. Vale, vale, sí. bueno, o sea que puedo puedo cambiar la
0: percepción de un eh, ataque así sí. y por otro lado eh el pensamiento de la huerta me ayuda mucho sí. a ver cómo o sea, tus tomatitos mis tomatitos van a estar exactamente, exactamente. cada vez que los que me están todos los días comentando y cosas así con son los tus que tomatitos y ver, los... veo como tomatitos. y tus malas hierbas <risa> vamos a cambiar de tema a otra a otra cosa que, que me ha estado pasando estos días vale, que, ¿Vale? y que es un, es un giro también un poco es un giro grande de emociones y y bueno en uno de los proyectos en los que yo estoy, que no voy a, voy a explicar en cuál de ellos, porque además del proyecto de Fred Cycling Obsession, que es eh, pro, posiblemente el proyecto más grande que tengo a nivel de, de diversidad, vale, sí. porque creo contenidos en, en YouTube, en podcasting, artículos escritos, tengo una tienda, diseñamos ropa… Eh, son muchísimas cosas las que, las que están en este proyecto es el proyecto posiblemente más grande pero es el proyecto nuestro personal de vida en el que marcamos los ritmos marcamos nuestras pautas marcamos nuestras eh, nuestros objetivos y lo que para nosotros es un éxito o no, que para nosotros el éxito de este proyecto precisamente es, por ejemplo, estar aquí sentado contigo sí. hablando hoy y no haciendo cosas para otros, haciendo cosas para mí, ¿vale? ¿vale? Esto es, bueno, para otros, los que están escuchando, escuchando en este caso son los otros, pero sí. me refiero no estar haciendo cosas para otros que me hayan contratado o que puedan considerarse mis jefes, etc. ¿no? Esto es lo bonito de este proyecto y a mí este proyecto no me genera ansiedad nunca Vale. ¿Vale? A mí yo nunca siento ansiedad por Fred Cycling vale. porque todo lo que hago lo disfruto muchísimo y quizá pues en aquel momento en el que me puede surgir alguien que me diga algo feo, como este que te estaba hablando antes, pues puede ser el único momento en el que siento un poco de estrés. ¿vale? De acuerdo Todo lo demás, te lo juro, es maravilloso. Vale. Pero tengo otros proyectos, pero sí. yo soy diseñador, me dedico a muchas cosas, me contratan para muchas otras cosas. Vale. ¿no? Y uno de estos proyectos que es bastante grande, eh, que además tengo un amigo por ahí en común eh, que es socio y fundador pues mi amigo ha abandonado el proyecto recientemente porque ha tenido eh, unos problemas de salud vale. ¿vale? vale? problemas de salud relacionados con la ansiedad con, vale. con, un, con un pico muy fuerte sobre la ansiedad que le han llevado a, a decidir que no que no quería seguir en el proyecto porque se ha preocupado mucho que físicamente pudiera tener un desenlace feo por antecedentes familiares que tiene eh, y cosas así ¿no? entonces esto me ha hecho a mí pensar mucho sobre, sobre esto, me ha hecho pensar sobre, y de hecho yo he vuelto a tener algunos episodios de ansiedad que yo he tenido en otros momentos de mi vida, con los que he hablado contigo, en los que, en los que bueno, pues eh, todo el que haya vivido un poco ansiedad, eh, Fases de, o estos estados de ansiedad, saben que, bueno, es un estado de nerviosismo en el que empiezas a sentir eh, presión en el pecho, que te cuesta respirar un poco, que sientes eh, pánico, sientes miedo, no tienes muy claro por qué, y hay ciertas procesos mentales o lo que sea que te lo ha detonado y estás en ese estado a lo mejor unos días o cosas así entonces eh, a mi amigo le pasó esto, salió del proyecto yo he estado más o menos con esta, con esta dinámica también y eso me ha hecho pensar porque cuando hablamos con, con él, en el que nos anunció que salía del proyecto al resto de los socios eh, había como un contenido en esa conversación que, que, que hacía mucha referencia a que eh, hay que relajarse y disfrutar del momento ¿Vale? Vale. era como el, el sentido común de esa conversación sí, de sí. todos los que estábamos ahí era como bueno es que oye lo importante es que disfrutemos del momento que esto lo bonito es que en el día a día todos estemos felices con lo que estamos haciendo ¿no? que este es un proyecto muy bonito en el que todos creemos y tal ¿qué ocurre? que a mí en estos proyectos que no son el, el proyecto mío más querido como es Fred obsession, en, este, en estos otros proyectos me he dado cuenta que me cuesta mucho encontrar ese disfrute del momento no sé si es porque esos, esos proyectos todos tienen unos objetivos de conversión muy claros, ¿no? De venta de tal cosa, de, de, de inscripciones, de lo que sea, de captar usuarios, ¿no? Y esos objetivos, nos, a mí al menos, no sé si es por mi grado de responsabilidad o por las áreas en las que yo trabajo, me acaban volcando a un nivel de, de estrés en el que siento que no estoy dando siempre el máximo de mí o incluso trabajando 15 o 16 horas al sí, día, porque nosotros sí. somos unos animales, no tenemos hijos ni nada, y esto es un. Esto aquí Estamos hasta las 4 de la mañana trabajando un día sí. sin despeinarnos, ¿no? Pero esto luego pues, eh, pues nos afecta, ¿no? Entonces, eh, me quedé un poco enganchado en, ese, en esa idea en la que digo, ¿cómo, ¿cómo eres capaz de disfrutar del momento cuando estás tan obsesionado por unos objetivos que no estás alcanzando y te sientes mal? Porque consideras que no estás alcanzando eh, Eso, lo que sí. te estás proponiendo por mucho que trabajes, ¿no? Sí. Yo creo que, que esto le puede pasar a mucha gente hoy en día. Es decir, estamos sometidos a un nivel de, de, de intensidad o de, o de expectativas de nuestro rendimiento que a lo mejor eh, está incapacitando los mensajes que recibimos por, otro, por otros lugares de oye, disfruta del momento, agradece lo que tienes, párate cada día a darte cuenta de que eres un privilegiado. Hostia, que estoy
1: obsesionado con esto y no lo consigo ¿no? esto me está afectando físicamente Sí. a ver hay una, hay una cosa que es importante y es que decirlo es muy bonito ¿vale? decir por ejemplo que eh, hay que enfocarse en el presente y disfrutar de la hora es fácil decirlo es tan fácil como lo que he hecho y ahora uh -huh. decirlo uh -huh. pero no hay que llevarlo a cabo y eso ya no es tan fácil entonces, mucha gente utiliza estos mantras porque quedan uh -huh. muy bonitos. No, es que hay que disfrutar y vivir el momento. ¿vale? Vivimos la era la, de la autoayuda. Sí, y de, sí, la, exactamente, sí. ¿no? De la hapiología, ¿verdad? Exacto. De ser happy, la hapiología. Entonces, todo esto es muy bonito. La pregunta es, ¿vale? ¿Y qué plan tienes para tú disfrutar del momento y vivir el presente? Porque, claro, en el momento en que tú te pones delante uno, un, un, un proyecto con un objetivo, te lo has cargado el vivir el momento porque lo que has hecho es poner un resultado y hay dos formas de enfocar una tarea es el proceso o el resultado y si vas al resultado tú vas a medir todos tus todos todos los días de tu vida en base a cómo estás de cerca o de lejos de ese resultado si estás cerca te genera poca presión y si estás lejos te genera presión que lo conocemos como ansiedad porque he puesto un resultado esto es, lo podemos pasar al deporte y lo hemos hablado ya varias veces o sea, en el momento que tú pones un resultado un resultado que vamos a decirle que está, es, está encerrado, o sea tiene unos números, tiene unas unas uno, una, un valor le hemos puesto un valor o sea, hay que llegar aquí vuelvo a decirte lo mismo, siempre que llegues o vayas, voy a poner la palabra sobrado no vas a tener ansiedad, ¿por qué? porque tu cerebro alba y dice, eh, vamos bien pero claro, cuando vamos al revés tu cerebro te está diciendo todos los días y te está recordando que no estás llegando y eso empieza a activar los sistemas de amenaza. El león está detrás y nos va a cazar. Porque lo tenemos cerca. Y nos coge el león. Y nos coge el león. O sea, planteate que no hay nada amenazante.
0: ¿Cómo, cómo retiras los...? los no, es, es totalmente tal cual. Porque
1: yo lo vivo en mis
0: propios proyectos y deportivamente es lo mismo. Claro, yo no tengo esos objetivos, ¿no? Pero, pero es verdad que... Con los deportistas, o por ejemplo Mario, que también trabajas tú con, con Mario sí, Román, sí. Eh, siempre está el objetivo de salir a disfrutar. vale Pero sí. salir a disfrutar quiere decir esto. Quiere decir no estar tan centrado en el objetivo, no estar, tan, no estar centrado en una meta posible. ¿no? claro, que, claro. Te genere, que, que al final te limite por, por entrar en unos estados de amenaza sí. que no te van a hacer eh, ir más rápido ni te van a hacer tomar mejores decisiones. Va a ser ¿no? peor. O sea,
1: a ver, cuando tú haces una tarea, tú trabajas en un flujo vale que se llama ventana de tolerancia. Y eso se llama fluir, ¿no? Uh -huh. La palabra fluir es una ventana de tolerancia en la cual tú fluyes, en la cual tú eres creativo, en la cual tú tienes buenas ideas, eres reflexivo. Todo esto es tu ventana de tolerancia. Uh -huh. Para eso tiene que coincidir que todo vaya correcto. En el momento que hay amenazas, tú sales de la ventana por arriba o por abajo. Por abajo es apatía. Quiere decirte que si yo te bajo eh, lo, que tú, lo que te hago hacer todos los días, tú te vuelves apático, ¿Por qué? Porque tu ventana de tolerancia está más vale, arriba. O sea, vale, necesitas un vale. poquito de estrés. Sí. Un pelín, ¿vale? Para sentirte bien. Uh -huh. Pero cuando yo te paso por arriba o sea, se aparece la ansiedad. Uh -huh. Porque lo que te estoy haciendo es meterte presión. Te estoy metiendo eh, unas demandas superiores al tiempo que tienes para resolver. Esto es la presión, ¿vale? Esto es la toma de decisiones en tiempo real que la creó John Boyd, ¿vale? En la, en la guerra de Corea, con los, vale. con los pilotos americanos de, de combate. Cuando tú no tienes más tiempo... Cuando tú tienes más tiempo del que necesitas, nunca vas a tener presión. O sea, yo te pongo un objetivo profesional y te digo, tienes 5 años para hacer esto. Y en el primer año tú has hecho el 70% de lo que tienes en los cinco años. Tú puedes vivir al día, disfrutar, vivir el momento. Y, disfrutas y, el proceso y, la, y eres happyologist, el, el 24 horas al día. Vale. Ahora, como el primer año tú ya has hecho el 5% de tu objetivo y tú ves que te quedan cuatro años y tú proyectas 5% durante cuatro años me planto un 20% de mi objetivo final entonces lo que tú evalúas es que tengo menos tiempo del que necesito para llegar al sitio esto John Boyd lo llamó presión vale. ¿Sí? y aquí empiezan los problemas porque cuando a ti te genero presión tu percepción de la situación cambia sales de la ventana de tolerancia por arriba y haces dos cosas que para mí son muy importantes y es que percibes la situación como amenazante, esto hace que dejes de ser creativo y empiezas a trabajar de una forma rígida, con sed mentales. Vale, esto es súper importante porque yo noto mucho
0: que, me, que desa, yo tengo un trabajo creativo, llevo sí. durante muchos años trabajando creativamente sí. y, no,
1: y desaparece mi creatividad cuando entro en esos estados, pues claro, totalmente. Claro, es que un estado creativo es todo lo contrario. Esto es lo contrario, es happyology 100%. Uh -huh. O sea, tú tienes que estar totalmente relajado, no tienes que tener presión, no tienes que tener ninguna obligación de presentar un proyecto en una determinada fecha. Y esto va a permitir que tú crees. Uh -huh. ¿no? Cuando tú tienes, cuando yo te puedo llegar ahora y decirte, quiero un, un logo para mañana. Uh -huh. Y quiero un logo de esta marca con estas características que se dedica a esto. Y tú posiblemente lo hagas. Porque eres un profesional y posiblemente hagas un logo de hoy a mañana. Ahora no sí, me va te... a gustar lo que voy a sacar eso es, ¿no? es otra cosa pero tú lo vas a hacer sí. vale ahora sí yo te digo oye eh, Fred quiero un logo para mi marca mi marca es así, así tiene estos valores tiene estos principios estas acciones dinámicas te presento los valores te los presento delante y te dejo tiempo y dentro de tres meses me llamas y me dices tengo el logo tuyo posiblemente ese logo a ti te encanta pero es que a mí también me va a encantar ¿por qué? porque no has tenido presión lo has hecho cuando has querido, el momento en que te has querido dedicar a ello, cuando mejor estabas. Incluso a lo mejor has salido un día al campo a andar en bicicleta y en el campo te ha venido una idea Todo el de tiempo. mi logo. Sí, si yo en la bicicleta es donde más creo. Perfecto, claro. ¿Por qué? Porque ¿cómo está tu cerebro? ¿Tiene presión cuando está encima de la bicicleta? No, está frenado con la. Es con, con el total Sí, claro, claro. Entonces, está la lo, que, lo que quiero que veas es que el gran problema que tenemos a nivel profesional es ponernos objetivos. Pero claro, ¿cómo, cómo, hace, cómo gestionas esto en un equipo de
0: trabajo habitual en el que siempre hay objetivos? Es una cuestión de reducir la, eh, el volumen de esos objetivos.
1: No poner, unos, más no, pequeños? no poner objetivos concretos. O sea, poner qué es el siguiente paso que tenemos que hacer. ¿Cuál es el siguiente paso que tenemos que hacer? Este. Pues nos enfocamos en él. y vamos a por él. ¿Cuánto vamos a tardar? No, pero sí trabajo
0: yo en, en, en mis empresas.
1: Pero no en las empresas en las que trabajo con otros. Claro, cosas. ese es el problema. De las mías que son por, mías. Por, propias, pero por eso disfrutas. Así. Claro. ¿Por qué disfrutas? Porque no hay un objetivo al final. Disfrutas. No, decidimos
0: así. qué vamos a hacer
1: ahora. Perfecto. Y
0: no le pones un tiempo. No, no, claro. Decimos, vamos a hacer una serie de vídeos explicando. Eh, tengo una serie de vídeos que son cosas guapas. ¿no? Vale. Son cosas guapas que, que quiero mostrar en solo dos sí. minutos en YouTube de productos que para mí son súper pues, guapos. ¿no? Los vendamos nosotros o no. Perfecto. Eso es independiente. Vale. Y, y claro, pues cogemos y decimos, Venga, vamos a hacer 10 vídeos de esto, nos ponemos, hacemos durante dos o tres días 10 días, vídeos de estos, pues los tenemos para dos meses, ¿no? Y no hay un objetivo claro, sino simplemente es una tarea que nos ponemos a desarrollar. La desarrollamos, la disfrutamos, para adelante, ya está. No hay un objetivo de, y estos vídeos tienen que vender tanto, necesitamos convertir tantos usuarios. No, nos da igual. Si gustan bien, si no gustan, pues lo mejoraremos la próxima vez. Pero posiblemente esos
1: vídeos tengan mejor calidad que si yo te pongo un número de vídeos y una fecha de... de totalmente, totalmente, totalmente. O sea, hay, hay un estudio, ahora que ha pasado lo, de, lo del tema del COVID, hay un estudio sobre el presencialismo, la obligación mm. de las personas de ir a trabajar y que las personas estén en su casa y hagan su trabajo. Y hay personas que en su casa son más creativas y desarrollan más trabajo que el tener que ir a la oficina. Porque hay una obligación de ir a la oficina y estar ahí ocho horas. Sí. Y, y, y yo estoy en casa y a lo mejor incluso trabajo más horas. ¿Por qué? Porque como me conecto cuando quiero y cuando me conecto estoy en el presente y disfruto de lo que estoy haciendo hago más horas incluso de las que tengo que hacer. Entonces, un problema de, las, de, la, de, de muchas empresas y de muchos proyectos es que normalmente la persona que pone el dinero quiere unos resultados. Claro. Y entonces lo que te dice, el primer error que comete es de darte una fecha límite y unos resultados mínimos. Y vuelvo a decirte lo mismo, si yo voy por encima de los resultados mínimos en relación a la fecha, no tengo presión, no noto ansiedad y noto ansiedad cuando empiezo a percibir mi cerebro empieza a percibir que no vamos a llegar que no vamos y a partir de ahí se cae todo entonces aquí el gran problema es quién dirige ese proyecto y qué patrones ha puesto para dirigir ese proyecto y ese proyecto si sale bien sale peor que si lo hubiese dirigido de la otra forma aunque salga bien uh -huh. de la otra forma sería mucho mucho, mucho mejor. mejor sería más creativo hubiese tenido mucho más parámetros que a lo mejor ahora no se han visto Claro. y posiblemente se hubiese hecho más rápido cuidado sí que sí. eso también a mí me pasa a veces que estás hablando de la creatividad
0: en términos de diseñar un logo una marca o algo así y hay, hay marcas que las hemos creado en muy poco tiempo pero por porque, porque el ha, habido libertad.
1: Exactamente, ha habido libertad exactamente
0: pero oye, y esto al hilo de esto me genera una duda porque en mi profesión también los emprendedores como yo ¿Sí? Eh, solemos estar en muchos tinglados, metidos. Sí. Estamos emprendiendo tres o cuatro cosas o cinco, más una empresa que ya está, más otra que está um, a, arrancando. Eh, y hay siempre también como una sombra sobre nuestra cabeza, sobre mi cabeza también, pero que la compartimos todos los que estamos en, en mi situación, y es deberías de estar trabajando solo en una cosa. No deberías de tener cinco o seis proyectos abiertos. Y eso es algo que yo todavía no estoy seguro de si estoy... Ahí. ¿de cuál es mi opinión al respecto? vale te, y déjame que termino de desarrollar sí. y te digo por qué eh, mi primera, yo he tenido muchas empresas de diferentes cortes ¿no? eh, montamos cibercafés en los años finales de los años 90 cuando todavía no existía ni, ni internet eh, pero digamos que la primera gran empresa que yo tuve fue una agencia de publicidad que creamos de la nada y que acabó compitiendo con agencias internacionales ganamos premios importantes era una agencia creativa eh, sobre todo con un mindset digital y esa, y esa agencia eh, al final daba servicio a una serie de marcas ¿no? a Heineken, a Fox a Kia a bueno, una serie de marcas muy, muy relevantes para nosotros en sí. esa época y claro pues al final eran numerosos proyectos eran diferentes proyectos tenía a lo mejor cinco o seis briefs diferentes, muy grandes, con muchísimo dinero encima de ellos, pero eran proyectos distintos cada uno, eh, que al final hacía que todo el equipo de la agencia estuviéramos trabajando en muchas cosas a la vez. Entonces yo cuando vendí esa agencia y empiezo a trabajar en otras cosas, yo sigo teniendo siempre ese, esa forma de ver las cosas en las que pienso que puedo estar en muchos proyectos. Sí. Pero ahora estoy en un momento de mi vida en el, que, en el que esto que muchas veces se dice, dice, oye, si de verdad quieres... No sé si la etiqueta es triunfar, sí, ¿vale? sí. porque triunfar es muy relativo y personal y cada uno establece sus valores, pero si tú quieres hacer algo bien tienes que enfocarte en eso. No puedes estar en cinco empresas diferentes porque el tiempo material de una te lo va a quitar a la otra y es imposible que tú estés dando el 100% en una de ellas y en la otra el
1: 5% y en la otra el 20%. Pero eso, para mí, hay un principio básico y es que eso es enfocar en, en, en cantidad en vez de calidad. ¿De acuerdo? el segundo patrón es entender cómo funciona la, la mente tú cuando enfocas en algo se, lo que se activa es una red de atención esto es atención, ¿vale? lo que uh -huh. tú me estás preguntando es cómo yo atiendo a las determinadas tareas que tengo en mi día a día la red que atienda las tareas se llama la red atencional, o sea, la red enfocada en tarea o sea, cómo yo enfoco en una tarea vale, normalmente la, eh, si yo hago esto de forma eficiente yo puedo atender muchas tareas y si lo hago de forma deficiente no puedo atender ni una Uh -huh. y voy a explicar por qué la atención y cuando digo la atención es por cansancio no porque eh, a partir de aquí nos vayamos eh, puedo mantenerlo unos 90 minutos al a 100% ¿vale? Y yo puedo meterme en algo a estudiar en, a crear un proyecto en lo que sea 90 minutos y luego necesito unos 20 minutos 15 minutos de desconexión uh -huh. de desconexión de esa tarea porque la mente no se para o sea eso de que la mente se queda en blanco no hay ningún dato científico que lo, que lo demuestre. Todo lo contrario. O sea, se activa otra red que se llama la red neuronal por defecto. Otra red que genera otra tarea. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es, si tú sabes gestionar de forma eficiente tus tareas para conectar y desconectarlas cada X tiempo, una tarea hace que descanses de la otra. Vale. Pero para eso tienes que saber hacerlo. Hay un estudio de por qué Nadal, Federer y Djokovic... Siguen siendo los número uno con los años que tienen y que ningún chavalillo de los nuevos, con menos años que ellos, sean capaces de hacerles sombra. Porque esos tres señores, vamos a llamarles ya señores, ¿no? Uh -huh. Siguen ahí, siguen siendo los números uno del mundo y entre ellos se reparten, vamos a decirle, ¿vale? Los cromos, <risa> sí. sí, y prácticamente entra a. Eh, tomates. Los tomates, ¿verdad? Y nadie <risa> entra ahí, ¿verdad? Vale, pues eh, se dieron cuenta de que ellos tres, en los cambios de campo, y cuando terminan un juego, desconectan unos segundos del partido. O sea, ellos no siguen pensando, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Ellos se ponen a pensar en, en, en aquel hombre que está ahí sentado, se ponen a pensar en qué, qué bonita es la tierra, se ponen a pensar... Hacer esa tarea te desconecta de la otra. Y el problema que tiene un cerebro es que gasta por tiempo enfocado en una tarea. Vale. Entonces, si yo soy capaz a gestionar de forma eficiente mi día a día con tareas diferentes y con periodos de descanso entre tarea y tarea puedo dedicarme a muchas tareas. A ver, yo trabajo con personas. Con el planteamiento de que solo me puedo enfocar en uno, solo podría tener un cliente. Porque cada cliente que yo tengo viene con, con sus su, circunstancias, con su carro de mierda. con sus circunstancias, <risa> Va, con sus circunstancias. Y entonces yo qué tengo? Yo normalmente lo que tengo es que en cada sesión, en que entre cada tarea y tarea, tengo mis 10 minutos. Me gusta poner 10 minutos de distancia entre una y otra unas veces porque al final no, no cuadra todo, y otras porque me gusta a mí descansar un poquito y hacer, tomarme un café. Si hacer... te decir, ¿Qué haces en esos 10 minutos? Pues me tomo un café. Eh, escucha ¿En qué piensas?
0: O, o sea, porque lo, para, poder, para conseguir es que esos 10 minutos sean efectivos, 10, 15, 20 o media hora, sí. tú tienes que poner otra tarea distinta a tu, a tu cabeza. Sí, no puedes me, seguir pensando salgo en. Salgo
1: fuera y me pongo a hablar con alguien. Vale. Del sí. día a día, de cómo van las cosas. de cualquier O caso. llamas a un amigo, y o te vas a hablar amigos. de otra cosa, o, o tomo, lees un libro. Un... Leo un libro, me tomo un cafetito. Hago algo. algo.
0: O sea, tienes que. Eh, no, no, es, no es manipular el cerebro, pero le tienes que meter en
1: otra cosa. ¿vale? No tienes cosa que llevar para a otra romper. cosa. A ver, es, a, un, un planteamiento. Tú tienes una reunión de trabajo sí. a las 11 y todo el mundo lleva en las, hasta, desde las 8 de la mañana en su oficina. Y a las 11 pones la reunión. Sí. ¿Cuántas horas llevan esas personas trabajando con esas tareas? En sí. la reunión no va a ser, no va a ser eficiente. Claro. Lo que yo tengo que hacer cuando llegan las personas a las 11 es gastar 10 minutos en que las personas se tomen un café, charlen, eh, se muevan, eso es, que es lo rompo. Y entonces se van a sentar y su cerebro va a recuperar. El cansancio es uno de los tres patrones automáticos que rompen la creatividad. Hay tres patrones que rompen la creatividad. Cogniciones, emociones y necesidades, cogniciones negativas, emociones displacenteras y necesidades no cubiertas. Sí, yo lo llamo el zen de la persona, como equilibrio, pero con c, ¿vale? Zen. El segundo es la carga de tarea. ¿Cuántas tareas traes tú contigo? ¿O sea, abiertas? ¿Cuántas tareas traes? ¿Puedes repetir la primera? Sí. Zen, cogniciones, emociones y necesidades. ¿Vale? Cogniciones. ¿Qué razonamientos traes contigo? Emociones. ¿Cómo vienes emocionalmente? Y necesidades, ¿qué necesidades tienes cubiertas o no cubiertas, vale? Vale. Una cognición es como tú razonas una situación de acuerdo uh -huh. eh, y una emoción es eh, la sensación que tú tienes el sentimiento que tienes de lo que está pasando vale y luego a partir de ahí están las necesidades si yo te dejo sin comer pues posiblemente te genere una necesidad no cubierta y me de estar pensando en la reunión que estás pensando en el croissant que te vas a meter nada más que salgas aquí es una necesidad no cubierta uh -huh. ¿vale? y de hecho yo en, en, en procesos de selección que hacía para determinadas empresas ponía eh, el, el, la selección a las 8 de la mañana entre los nervios y esto y el otro la gente venía sin desayunar y los tenía hasta las 2, 2 de, la, de la tarde con la selección y generas gerlina se activa el proceso 1 rompe todo y te encuentras delante de la persona bueno, estos son, son ya vale. temas psicológicos vale, de vale, manipulación vale. Y toda esa. Es o, psicología oscura psicología sí, oscura sí, no sí, vale, ¿por qué te cuento esto? Porque las condiciones, las emociones y las necesidades son muy, muy importantes, muy importantes. Entonces, la pregunta es, ¿cómo tú estás hoy? O sea, tú para trabajar, más que las tareas que te dedicas, es ¿cómo estás para hacer esas tareas? ¿Qué pensamientos tengo yo hoy? O sea, ¿cuáles son? Eh, te pongo un ejemplo claro. Te levantas por la mañana, ¿vale? Enciendes el ordenador y, te, y aparece un email de un cliente que te dice que acaba de aceptar tu presupuesto. Uh -huh. Bajas abajo, hablas con tu pareja y te dice que eh, habíais solicitado una reserva en no sé qué eh, hotel en las islas, sí, de Hawái, de no sé dónde, y te dicen que te lo han dado por la mitad de precio. ¿Vale? Sí, exactamente. <risa> porque eres youtuber. Exactamente, porque eres youtuber, ¿no? Y vas a hacerme un especial aquí con tal. Y coges, te eh, eh, sales fuera, coges el coche, te, te, te vas hacia cualquier sitio y pinchas. Uh -huh. Y bajas y dices no pasa nada, ah, ah, son, cosas no son cosas que pasan, claro, ahora te levantas, enciendes el ordenador, te dice el cliente que eso es muy caro y que no te lo acepta, bajas abajo, tu pareja te dice, oye, que, que no nos podemos ir al resort, que nos han dicho que, que no hay de la China, vale, te coges el café, si te caes por la camisa, te metas <risa> en el coche y pinchas, uh -huh. ¿eres la misma persona? No. Tus cogniciones, tus emociones y tus necesidades han cambiado, tu respuesta también. Uh -huh. Entonces, uno de los patrones que, que se generan a la hora de evaluar cómo responde una persona son estos tres. Cognición, emoción y necesidad. Que yo lo llamo el zen por el equilibrio. Utilizo el acrónimo japonés de la palabra zen con z. ¿Vale? Uh -huh. El segundo es carga de tarea. ¿Cuánta tarea tengas tú? Genera que tú puedas gestionar o no puedas gestionar. O sea, lo que hablaba antes, la ventana de tolerancia. O sea, lo importante no es las tareas que haces en el día. Lo importante es cuántas haces en el momento. O sea, ahora mismo, cuántas tareas tienes. O sea, ¿tú solo te vas a dedicar ahora a esta uh -huh. perfecto, ahora mismo te estás dedicando a tres, estás cometiendo un error sí ese, porque, ese, ese lo cometo yo a, a menudo porque ese error es que cada vez que yo activo una tarea y hago otra, lo que hace mi cerebro es inhibe y conecta, inhibe y conecta, y la inhibición es lo que más gasta, uh -huh. con lo cual estoy gastando mi gasolina diaria muy rápido y el tercero es cansancio o sea, yo para hacer la misma actividad si estoy cansado necesito más gasolina, Cuando la gasolina me refiero a glucosa oxígeno, ¿de acuerdo? la gasolina del cuerpo es glucosa oxígeno, uh -huh. con lo cual necesito más glucosa y la glucosa la lleva a la sangre, entonces tengo un problema, entonces el problema que yo tengo es ¿cómo vas a recuperar tú los cansancios? vale, pues una forma que se ha encontrado de recuperar cansancios es desconectando de la tarea y conectando con otra tarea durante un periodo de ya os digo yo trabajo por ciclos de dos horas 90 de tarea 20 de o 30 de descanso 90 de tarea 30 de descanso lo voy a lo voy a hacer y en esos 30 ¿qué hago? cualquier cosa La, y no es perder tiempo porque lo que estoy hablando es de calidad de tiempo uh -huh. en 90 minutos muy buenos tuyos eres capaz de hacer más cosas que estar Totalmente, tres horas claro, esta gente claro. que te dice, no, no de la mesa no nos, levantemos, no nos levantamos hasta que esto no se resuelva es un error, uh -huh. si las cosas no salen te levantas de la mesa te tomas un café, pides unas pizzas te ríes y te vuelves a sentar es más, igual comiendo las pizzas aparecen todas las buenas ideas claro, y esto es importantísimo uh -huh. esto se hace cuando tú no duermes y entras en la cama y llevas 20 minutos sin dormir el gran error es quedarte en la cama te levantas de la cama Sales de la cama, te pones a hacer tareas. Ninguna de con luces que eh, directamente enfoquen sí, en los sí, ojos, sí. pero te pones a hacer tareas. Te pegas una ducha de agua caliente, te pones a leer un libro, te preparas la maleta de mañana. Y cuando empiezas otra vez a sentir somnolencia, te vuelves a meter. Vale, Pero quedarte en la cama porque no me duermo es lo mismo que decir no, no, yo no me levanto de la mesa hasta que no me venga la idea. Es un error. Es un error. Mi cabeza en ese momento está bloqueada. ¿Sí? Tengo Bien. que desconectar de ella. Yo que como tengo
0: esa educación creativa, nosotros en... Yo tengo una forma de trabajar que, va, que, que tiene mucho que ver con la libertad, ¿no? Y es sí. por eso, precisamente, entro a veces en, en, en estados de ansiedad porque no, no me siento libre y dueño de mi tiempo, ¿no? Sí. Siento que hay gente que me está agarrando la mesa vale. ¿no? porque con esta formación que yo tengo creativa yo recuerdo que alguno de los ejercicios que, te, que teníamos en la, en la agencia en la agencia americana en la que he trabajado muchos años eh, cuando tenías que sacar un brief para lanzamiento de un nuevo coche o una cosa así pues eh, a veces era simplemente irte a la calle a observar a la gente y apuntar cosas que te llamaran la atención. Sí. No tenía absolutamente nada que ver con el brief. claro Era decir, no, los creativos se van 20 minutos ahora por allí, 30 minutos. Hombre, ahora entiendo. Todos estos procesos nos hacían entrar en un estado completamente de, de, pues de paz, de armonía, de en estar en, en esa situación. Y luego llegabas a la agencia y bueno, y por eso en las agencias de publicidad hay, hay gimnasios, hay salas de concierto, hay salas de juegos... Estás todo el tiempo conectando trabajo con, 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 con otras actividades. La cultura española
1: de negocio era que los negocios se cerraban en el restaurante comiendo, claro no en la oficina. ¿Por qué? Porque al final tú estás comiendo, estás más relajado, estás metiendo glucosa, <risa> sí. y entonces se hablan de otras cosas y se gestiona de otra forma. O sea, estás sentado en una mesa... Eh, para ser creativo, con todos mis respetos. Eh, en una reunión se puede hacer para crear a lo mejor pues un, un plan de acción, para sí, crear sí. un mapa, claro, claro. pero luego muchas otras cosas no uh -huh. se pueden hacer eh, de esa forma uh -huh. porque el cerebro no es lo suficientemente creativo. Súper interesante esto. Además, he visto un... Eh, había en las noticias hace poco un nuevo
0: colegio que hay en Madrid, que es, creo que es el Ramón y Cajal, Ajá. que es una nueva formación eh, sin aulas, vale. totalmente abierta, con todo espacios así de relación para sí, los alumnos. Sí. Que tiene. que tiene este. este pu punto de vista, ¿no? Sí. Eso, en el punto de vista de. de. de fluir más, de, más que de atarnos a un puesto en el que te sueltan una chapa, memorízala,
1: que mañana te la pregunto. ¿no? Efectivamente. O sea, el, el cerebro funciona y es creativo cuando el cerebro se encuentra bien. Y se encuentra bien cuando tú has dicho antes una cosa que es importante y es la libertad. Hmm. Hay tres necesidades psicológicas. A ver, yo esto lo digo muchas veces. Las necesidades se dividen en tres. Biológicas, psicológicas y sociales. vale Las biológicas las traemos de serie. No necesitas activarlas. ¿De acuerdo? Sí. O sea, tú tienes hambre, cuando baja glucosa en sangre se activa grelina y tú te comes un croissant. Bajas a la nevera y la revientas. ¿Por qué? Porque empieza el cerebro a avisarte. Tú llevas X horas sin dormir, baja, dopamina, eh, sube serot perdón, baja serotonina, sube melatonina y te entra el sueño. O sea, el cerebro gestiona de forma eficiente tus necesidades biológicas que tienen que ver con la especie con uh -huh. que la especie siga viva ¿no? uh -huh. vale ahora las sociales que son cuatro las te las inculca la sociedad desde pequeño porque te, le interesa a la sociedad que las tengas que es poder logro afiliación e intimidad uh -huh. o sea la sociedad quiere que tú tengas necesidad de logro vale que tengas necesidad de poder que tengas necesidad de afiliación a determinados grupos sociales uh -huh. y que tengas intimidad con esos grupos sociales que te relaciones con ellos entonces, desde pequeño, la sociedad te marca el logro. El logro sí. no es tuyo, el logro es social. Por eso cuando se consigue, perdón que te interrumpa, por eso cuando se consiguen muchas veces los logros, la gente reconoce
0: que no es lo feliz que, se pens que pensaba que iba a ser cuando alcanzara ese logro. Sí. Porque no es un
1: logro suyo, es un logro eh, impuesto, ¿no? Claro, es un logro que te han marcado otros. Yo, de hecho, se lo digo a los deportistas. Cuando logran algo gordo y que a lo mejor llevan mucho tiempo esperando, yo les pregunto... ¿Te has levantado de diferente? es otra persona? ¿Ha cambiado algo? Y te dicen, no. Porque no es tuyo el logro. El logro es de la sociedad. El problema es que a la sociedad le interesa que tú generes logros porque eso lo que hace es potenciar la sociedad. Entonces la sociedad desde pequeños te marca los logros, te marca el poder. Desde el colegio, desde los padres lo hacen sin darse cuenta. Ellos te dicen lo que está bien y lo que está mal. Dejas de ser tú. Es tu padre o tu madre la que te dice lo que está bien y lo que está mal. Te marcan los logros. Llegas al colegio y te dicen con una nota que pone otra persona, si lo logras o no lo logras, logro, y llegas a la empresa y otra persona, a la que te paga, te dice si eres buen trabajador o no. no. No que tú lo seas, que para él tú seas. Y a partir de ahí tú consigues poder social, te posicionas, generas afiliación con ese poder social e intimidad, ¿vale? Es una maquinaria perfecta, ¿vale? Mm. ¿Qué pasa con la persona? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa con Fred? Cuando, cuando decido yo que es para mí el, el logro claro pues normalmente a los 42 años hay una crisis muchas personas con 42 años han cubierto sus necesidades sociales tienen su casa posiblemente ya pagada o casi pagada o, o la, la hipoteca que tienen ya es muy baja porque la han comprado hace muchos años uh -huh. sus hijos a lo mejor ya están criados o medio criados tienen ya el coche que esperaban. Digamos que sus necesidades sociales están cubiertas. Tienen su posición de poder, de logro. Y entonces tienen una crisis de decir... ¿Y yo? O sea, ¿yo, persona? ¿Qué? Y eso se llaman necesidades psicológicas orgánicas. Las necesidades del organismo... En base a patrones psicológicos. Y son tres. Afinidad. Competencia. Y libertad. Uh -huh. ¿Sí? La afinidad y la competencia... Son parámetros que directamente están relacionados en cómo yo me siento. Pero la sensación de libertad que es, eh, eh, es un patrón que normalmente nos genera la cómo yo me relaciono con los demás. Digamos que la afiliación, perdón, la, la, la afinidad es más mío. O sea, yo me siento bien contigo, no me siento bien contigo, es algo, algo que yo puedo Una más o menos controlar. ¿no? Personal. Sí, pero puedo controlar. La competencia más o menos la puedo controlar. La puedo controlar. Pero la libertad... La sensación que yo tengo de cómo soy de autónomo, la, la autonomía como tal, si lo pongo en, en autonomía, ¿cómo de autónomo eres tú cuando te relacionas con otras personas que te dicen cuándo tienes que presentar los trabajos, cómo tienes que presentarlos, qué tienes que hacer? Mata tu autonomía. Uh -huh. Y al matar tu autonomía, te mata a ti. Y el problema es que eres tú el creativo, no es la sociedad. Tú tienes que tener tus necesidades psicológicas cubiertas para que tú seas creativo, si no entras en amenaza. ¿Y eso es afinidad, competencia? Que eso es lo que yo, yo digo cuando me sucede, que es lo que digo, que no, no me siento libre este día. Claro, no te mm. sientes libre porque no eres autónomo a la hora de tomar mm. la decisión. Mm. Tienes una obligación. Se te mm. ha impuesto una, una presentación de un proyecto en un tiempo. Se mm. te está metiendo presión. Si tú entiendes que puedes hacerlo, no tienes presión porque sientes libertad. O sea, tienes autonomía para hacerlo hoy o hacerlo mañana porque tengo tiempo de sobra para hacerlo. Y no lo hago hoy porque no me apetece, lo hago mañana. Pero cuando no tienes autonomía de que tienes que hacerlo hoy por narices porque si no, no llegas, pierdes la sensación de autonomía. Y entonces tú te empiezas a sentir mal. Tu cerebro se activa en amenaza y a partir de ahí dejas de ser creativo. ¿Vas a presentar el trabajo? Por supuesto, porque eres un profesional. Y al final vas a presentar el proyecto. La pregunta es, ¿ese proyecto es un 10%? ¿Es un Fred 10 o es un Fred mm. 6? Mm. Pues posiblemente sea un Fred 6. Que encima a la otra persona le encanta. Sí, que Porque dice, ah, qué bien, no sé qué. Y tú dices, sí, pero si me hubieses dejado, te hubiesen presentado un 10. Mm. Pero no es un poco utópica la
0: libertad tal y como la estamos. Eh, como estamos hablando de ella, ¿no es un poco utópico la sociedad? ¿O lo ha sido siempre? ¿La búsqueda de esa libertad? Porque al final todo el mundo trabaja para alguien.
1: Bueno, todo el mundo trabaja para alguien. Yo pienso que uno de los principios básicos del emprendimiento es tener esa sensación de libertad. O sea, tú cuando emprendes tienes una sensación más de libertad en el cual tú puedes plantearte qué trabajos coges, qué trabajos no coges o no, hacia dónde te enfocas. Una persona que trabaja para alguien porque está asalariado, esa libertad la pierde. Tiene una seguridad, que es que todos los, a final de mes vas a cobrar una cantidad y la vas a comprar todos los finales de mes. Y entonces digamos que hipotecas tu sensación de libertad por esa sensación de seguridad. Porque le das más valor al dinero que a la libertad, ¿no? Entiendo. O porque, o porque dentro de ti no puedes vivir sin esa, eh, ¿cómo lo diría? Incertidumbre de no saber lo que me va a pasar a final de mes. Un, un emprendedor no sabe cuándo ni cómo va a cobrar. Y tiene que vivir con esa incertidumbre, claro. pero eso lo compensa con tener la libertad, la sensación de autonomía, de tomar ciertas decisiones por él. Ese es el punto. La capacidad
0: de tomar las decisiones que tú quieras tomar. Hmm. Eso para mí es el ejercicio de libertad que he buscado toda mi vida. Hmm. Es decir, no tiene que ver con trabajar más o menos, sí. no tiene que ver con no tener jefes o no tener socios, sí. no tiene que ver con... Eh, la, bueno, la, la tranquilidad de que yo tomo las decisiones y yo decido cuando hago las cosas, porque eso es para mí la mejor forma de aprovechar el tiempo, vale. que para mí es lo más valioso que, como decías tú antes, también sí. es, la, es la única moneda de la que no se puede fabricar más. Sí. Eh, el resto, eh, en la cuenta, si sí, te sí. salen las cosas bien, puedes llegar a tener muchísimo dinero, se puede, te puedes arruinar varias veces y seguir teniendo de nuevo sí. momentos de riqueza, sí. pero con el tiempo no sucede lo mismo. Entonces, pues para mí, ese, ese remate sería eso. Mira, estamos haciendo algo, Pam y yo, últimamente, desde hace tiempo, ¿Mm? que es. Eh, intentamos terminar el día con una frase. Vale. ¿vale? Que, que, eh, la frase del día lo llamamos. Vale, nosotros, ¿vale? Vale. ¿Cuál es la frase del día? De ¿no? acuerdo. Eh, la mía de ayer, por ejemplo, fue: Cabrones, no podréis conmigo.
1: Vale, vale.
0: vale, <risa> vale buena frase, ¿vale? Pam. Entiendo, entiendo el día de ayer. Y continuaba: continuaba con, Conseguiré mi libertad. Conseguir, vale. 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 Y esto es como... Me, nos las apuntamos porque es sí. como... Bueno, es una forma como de llevar un diario ¿no? Pero sí, sin, sin escribir el, sí, las por cosas del día es un pero diario por intentar resumir en el día en una frase. O, o bien lo que has aprendido o bien lo que no quieres volver a hacer o bien eh, aquello que, que para ti es muy valioso y no quieres perder el enfoque de eso. Sí, ¿no? Entonces sí. Para mí ayer fue, cabrones no podéis conmigo, vale, conseguir mi libertad. Y vale. no tiene nada que ver con el proyecto de sí, sí, Obsession, sí, porque sí. este precisamente es el que, el el que te da que, la libertad, más cariño me da. Vale. Pero en todos los demás que son proyectos chulos pero que siento que mi libertad se está coartada, ¿no? Claro, claro. pero te, Pero te ves obligado a estar dentro de un carril en el que eh, tomaste unas decisiones eh, en su momento de estar en ese proyecto por un contexto particular, que esto es otra de las cuestiones antes de terminar. Vale. Porque este es el último punto que quiero tratar hoy en, sí. en mi sesión y luego vamos a sacar un par de preguntas que ha hecho la gente. De acuerdo. Porque quiero hacer también. Eh, participe a los usuarios cuando hagamos más de estas. Decir, vale. Oye, venga, yo os cuento mi mierda, escucháis cómo Fernando intenta arreglarme vale. eh, y, a, y aprovechamos para que vosotros soltéis también alguna de la vuestra sí. y ahí Fernando nos dé algunos tips. vale. Pero el, otro, el último punto, y a ver si soy capaz de explicarlo bien, con el que estoy un poco eh, obsesionado, es que a mí me gusta mucho cuando me encuentro en una situación de estrés o de ansiedad en la que no quiero que esto me vuelva a pasar. ¿Mm? normalmente tiene que ver con una decisión que he tomado en algún momento ¿vale? claro, es decir, yo me sí, encuentro sí. aquí porque en algún momento tomé esta decisión Perfecto. entonces yo soy bastante hábil a la hora de eh, volver a dibujar el contexto en el que yo me encontraba cuando yo tomé esa decisión hmm. que de alguna forma me justifica para decir oye no, has tomado, no tomaste una mala decisión es que el Fred de hace dos años en ese momento en esa situación le pareció muy buena idea meterse en este proyecto por lo tanto hoy en día no es justo que tomes eh, una percepción de que esa decisión fue mala, porque el Fred del pasado para él fue una gran decisión. Perfecto. Entonces me encuentro como en un bucle, ¿Sí? un poco complejo de resolver por mí mismo, porque quiero aprovechar eh, un aprendizaje para no volver a tomar esa decisión, pero a la vez me encuentro a mí siendo eh, intentando defenderme, defender a mí yo del pasado, diciendo, oye. Que tú tomaste esa decisión porque en ese momento de tu vida tú eras este que pensabas esto y necesitabas el dinero o lo que fuera. Vale. Y eso me lleva a una, a una carretera sin fondo, en la que ya de ahí no sé salir, vale. en la que digo, hostia, esto me limita en la toma. O sea, ¿voy a ser peor tomando las decisiones del futuro? ¿El Fred del futuro va a tomar malas decisiones porque ese contexto le va a justificar frente al error que pueda cometer más allá? Vale. Y ahí... Esto totalmente. ¿no?
1: Vale, dos, dos, dos cosas, dos cosas. Nunca, y, y utilizo una palabra que no me gusta, nunca se toma una mala decisión. Nunca. Cuando la persona toma una decisión, aunque sea devastadora para ella, esa persona, la decisión que toma, es correcta. Y explico. Cuando tú tomas una decisión, la tomas con la información que tienes y en base a un punto de vista. Uh -huh. Y en base a ese punto de vista y a esa información, la decisión es correcta. Aunque sea devastadora para ti. Uh -huh. Esto es importante. Porque si no entras en un declive de tomo malas decisiones, entonces no quiero tomarlas. No, 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 no. no. Uh -huh. Las decisiones siempre son buenas. En base a dos parámetros. Punto de vista, punto uno y dos información. Entonces, cuando una decisión... A largo plazo se ve que no ha sido correcta es porque o el punto de vista o la información no era la adecuada. Y entonces, claro, ahora la ves como mala porque tienes o otro punto de vista o tienes más información. Claro. Entonces claro. lo que tengo que plantearme es ¿qué, he cometido, qué errores he cometido yo en el punto de vista o qué errores he cometido yo en captar la información que había para tomar la decisión. Pero la decisión siempre es correcta en base a estos dos patrones. Claro, por eso
0: ese, esa carretera de sin salida a la que yo me refiero es en la que me cuesta pensar que, que puedo conseguir no tomar malas decisiones porque realmente no tomas malas decisiones. No las tomas. Tomas las decisiones en base a ese, eso que llamo yo contexto. Vale, perfecto. Que tú las explico mejor. Sí,
1: bueno, es otra forma de definirlo. Es yo siempre digo, de... no,
0: el contexto. Hay que, tener, hay que cuidar el contexto. ¿Qué
1: pasaba en aquella época? ¿Por qué tomaste esa decisión en ese momento? ¿no? Y luego hay que tener una cosa clara, ¿vale? Y el cerebro es malo en esto. Hmm. Si yo tomo una decisión en el año 2015 por necesidad necesidad y lo he dicho antes tengo que cubrir mi necesidad que puede, una necesidad puede ser facturar una cantidad de dinero porque la necesito para vivir ¿Mm? y luego en el 2019 que me va muy bien y que a lo mejor no lo hubiese necesitado ahora mismo ese dinero pero todavía estoy enganchado a ese proyecto no puedo plantear que ahora he tomado una mala decisión porque claro como ahora no necesito el dinero pues pienso que a lo mejor no tenía que no tengo que ser consciente de mi situación en el 2015, cómo yo estaba y aceptar que esa salida es la que me ha llevado hoy al sitio en el que estoy. O sea, hay veces que tomar malas decisiones, vuelvo a decir lo mismo, que no se toman, sino ver malas decisiones, nos hace llevar a un sitio en el futuro que estamos muy bien y que si eso no se hubiese hecho antes, uh -huh. a lo mejor ahora no estoy donde estaba. Claro. Entonces, vuelvo a decir lo mismo, el problema que tiene el cerebro es que necesita que todo lo que yo haga, ponerle la etiqueta de bueno o malo pasar y para salir para donde correr. Es un principio biológico. Es tonto. El cerebro es tonto, ¿no? No, el sí. cerebro El cerebro lo que pasa es que piensa que está en la selva todavía. Y entonces el cerebro, cuando tú le dices algo, lo primero que te dice es: ¿es bueno o malo? Bueno o malo. Claro, si es bueno, corre para aquí, si es malo, corre para allí. Uh -huh. Claro, ese es nuestro gran problema. Y esto no es verdad. O sea, las cosas no son vanas o buenas. Son malas o buenas dependiendo del punto de vista. Uh -huh. Y mi problema es que, como yo en el 2015 no tenía otra opción, acepté este trabajo este trabajo en el 2019 me genera un problema ¿por qué? porque yo tengo en el 2017 y 18 llegué a cubrir mis necesidades Claro. y entonces ya me molesta claro, Claro, pero la pregunta es ¿y si no hubieses escogido ese trabajo en el 2015 en el 2019 estarías donde estás y tendrías tus necesidades cubiertas? claro entonces dale gracias por tener esos problemas claro. porque si no los tuvieses no estarías donde estás ahora entonces no es malo ni bueno ya está el problema es que lo vemos como malo porque ahora no lo necesito, ahora me estorba. No, 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 ahora es tan importante como lo era antes. Que
0: requiere una nueva decisión, posiblemente. Que
1: requiere una reestructuración. Para, para girar, de tu relación con esa toma de decisiones. Eso es otra cosa. Vale. Ahora nos sentemos y reestructuremos nuestra relación con esa toma de decisiones. ¿Vale? En base a nueva información claro. y en base a un patrón importante, que es mis necesidades mis patrones y cómo yo evalúo desde aquí el punto de sí. la vista y eso que
0: a veces está muy conectado también con la falta que tiene muchas veces la gente de entender la contradicción, ¿no? Que la ven como algo negativo. Decir, no, oye, yo tengo que... Si tengo una idea, tengo que tener esta idea siempre. Yo no puedo, de repente, tener esta idea y tener una idea contraria dentro de dos semanas o dentro de cinco meses o dentro de un año. Es como, como si no tuviera suficiente personalidad, como si no tuviera carácter, como si ser, cont eh, eh, ser
1: contradictorio eh, fuera algo negativo. Tiene que ver con el error. Tu sí, capacidad digo. de aceptar que puedes cometer un error en tu vida. Que puedes aprender. Claro, se aprende del error, ¿no? Yo claro. planteo siempre a Skinner, ¿no? Skinner si no decía no que si no cometes un error, no aprendes. Claro, lo por, tanto... Por lo tanto, el hay que error, cometer errores. un error resultado? Te, claro, pero el error tiene dos patrones, y es tengo que cometerlo y aceptarlo. Claro. Cometerlo y aceptarlo. Claro. Y, y aquí empieza lo grande. Entonces, no tocas dos teclas del, del piano ah. si no estás aprendiendo a tocar el piano. Efectivamente. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos es que si yo acepto los errores porque me han enseñado que el error me enseña, que el error me, me aprende, uh -huh. me, me hace desarrollarme mejor pues voy a enfocar en que el error es parte del proceso pero si yo solo me han enfocado en patrones perfeccionistas de que no se comete errores porque cometer errores son debilidades son que lo has hecho mal son que tal yo cojo una línea de pensamiento y no puedo moverlo porque eso significaría que anteriormente he cometido un error y eso, y eso es un fracaso y es un fracaso y eso es lo que... Bueno, eso es un capítulo entero. Y vale. que además seguramente que en tu podcast haya algún capítulo sobre esto. Creo que no hay ninguno todavía. Pero sí no. creo que hay una pregunta. Es que tengo 20 preguntas todavía sin resolver que serían 20 podcasts. O sea, al final la gente se ha lanzado a ponernos eh, propuestas. Hay que, hay que escucharlo. Luego, de,
0: luego contamos... Ahora cuando
1: terminemos os, os contamos dónde podéis encontrar el podcast de
0: Fernando. Pero nos vamos ya a las preguntas que ha mandado la gente. ¿vale? Que además... Eh, tengo alguien muy querido que ha puesto una. ¿Sí? Entonces, vamos a ellas. Bueno, vamos a por, venga, vamos a por la primera. La primera es de Willy, vale. vale mi amigo Willy, aventurero, viajero con nosotros, que la mayoría de la audiencia ya le conoce, que además es, la, es, es el, el que más veces ha venido al podcast. Tú ya estás ahí, casi. <risa> <risa> vale. Pero vale, pregunta a Willy. Eh, es una pregunta grande que yo la he querido dividir en dos. vale Pero me pregunta que si desde tu punto de vista existe el gen del aventurero, ¿vale? Si sí, un cambio constante en estas personas eh, si estas personas eh, que, es que lo, a, va, vamos a traducir un poco, porque me lo ha mandado en medio español, en medio italiano ¿vale? Vale, pero, ¿vale? que si estas personas que puedan tener este gen, si no tienen una constancia en la búsqueda de la aventura normalmente se aburren todo lo dicen en su primera persona sí. eh, pero que son personas que normalmente no tienen miedo al cambio, que les excita lo nuevo hasta niveles extremos sí. eh, y que cuánto deseo de este, este deseo cuánto real es realmente eh, se puede identificar como algo propio o auténtico de la persona o si está más conectado al
1: ego y la capacidad de alimentar vale. su, vale, vale, a su ver. personaje vale, ¿Vale? vale. Es, Pr primero nosotros somos dos patrones que es parámetros genéticos y parámetros aprendidos entonces, si sí es cierto que hay personas que tienen una predisposición genética a lo que... Voy a poner el nombre que él vale, pone, ¿no? No voy a poner otros nombres. A la aventura. Uh -huh. ¿vale? Vamos a decir que hay gente que tiene una predisposición... Esto no es cierto, ¿eh? al 100%. No es aventura. Pero para no cambiar vale. los conceptos, para no liar. Vale. Hay gente que viene con una predisposición genética que, le gust, que tiene una predisposición a ser más aventurero que otra. Uh -huh. ¿Quiere decir que esa persona va a ser más aventurera? No. El ambiente es lo que determina al final a la persona. Entonces, vale. cuando tú eres pequeño, ¿qué has hecho los primeros años de tu vida? Eh, ¿Salías los fines de semana con tus padres y tu padre era muy aventurero o, o hacía pequeñas aventuras contigo y tú disfrutabas y tu cerebro generaba dopamina y te ha generado unas experiencias tales que ahora cuando estás triste tu cerebro busca esas experiencias positivas y sabe que encuentra dopamina cuando eres aventurero y entonces todos los días que estás triste buscas la aventura para cubrirla porque tu cerebro ha hecho eso en tu vida? pues es muy posible que vengan por aquí los tiros. Y posiblemente si nos lo sentásemos enfrente y le hiciésemos un pequeño escarbeo, por ahí saldría, ¿no? Por ahí saldría. hacia la infancia, encontraríamos algún punto entre los 1 y los 7 años en los cuales él ha generado mucho placer haciendo algo relacionado con la aventura. Y tu cerebro guarda todo eso. Entonces tu cerebro, y que estás triste, escarba y dice, a ver, ¿cómo te busco yo cosas para que estés alegre? Y una de ellas es ponerte aventura. Y entonces tú dices, es que necesito irme de aventuras. Esto lo hace mucho él
0: él, él, él está siempre viajando, vale entonces eh, aprovecho que no está para poner palabras en su boca ¿Vale? Pero él, él muchas veces me llama y me dice, oye, necesito irme necesito salir,
1: ¿no? perfecto
0: Porque también es la forma en la que él a silvestrado por la naturaleza sí.
1: encuentra muchas veces solución a, a, a aquellos conflictos, sí, claro, porque aquellas cosas que quiere resolver. Por lo que hemos hablado antes porque igual que tú, por para lo mejor, es paseando o es andando en bici pues para él es cogerse un avión e irse a la, al otro punto del o sea, al otro la punta del mundo. Groenlandia hacerlo sí, en bici. Exactamente, exactamente. Vale. Y exactamente. bueno,
0: saca el tema de las redes sociales también en esto, ¿no? Vale. Es decir, en oye, ¿cuánto, cuánto de ego.? Crees que hay hoy en día o qué tanto daño pueden estar haciendo las redes sociales a la exposición que mucha gente está buscando de este tipo de aventuras que a veces son, pues eh, hasta poner en riesgo tu vida por hacer algunos tipos de okay. expediciones o cosas así sin quizá tener la, la, la preparación adecuada eh, por aquello del
1: show off, demostrarlo en las redes y, eh, y demás. A ver, os yo os pongo un ejemplo. En el año dos, 1997, eh, en Stanford, se creó un, un laboratorio que se llamó Laboratorio Tecnológico de la Persuasión. Y uno de esos alumnos, en el año 2007, como trabajo fin de curso, hizo una aplicación que se llamó Mirando al Sol, que luego se le llamó Instagram. O sea, lo que quiero contar con esto es que está diseñado a la perfección para que nosotros tengamos la necesidad de estar ahí, es perfecto el diseño toca un patrón fundamental de nuestro cerebro cuando nosotros somos pequeños y nacemos tenemos una necesidad de seguridad nosotros somos mamíferos y la diferencia entre los mamíferos y los reptiles es que las crías de los mamíferos tienen que seguir vinculadas a los padres durante los primeros años de vida para desarrollarse un, un, un reptil Dejan los huevos y el huevo rompe y sale y ya se pone a vivir. No necesita nadie. Se busca. Sí, se busca, ¿no? Se busca las habas, <risa> ¿no? Sus tomates. Sus tomatitos, ¿no? ¿Verdad? Nosotros no. Nosotros necesitamos ese vínculo. Entonces se crean las emociones. De ahí salen las emociones. Salen patrones emocionales para que yo quiera seguir vinculado a mi cría y mi cría a mí. Uh -huh. Vale, pero ahora dependiendo de la relación que yo tenga con mi cría mi cría va a aprender más o menos. Mi cría va a aprender en relación a cómo se sienta de segura cerca de mí. Ese vínculo le da seguridad, que se llama apego. Uh -huh. Bien, pues el problema de esto es que es el principio básico de la conducta humana. O sea, cuando yo estoy seguro, percibo seguridad, estoy cómodo y a gusto. La seguridad que nos dan nuestras figuras de apego es cuando nos prestan atención. Cuando yo percibo que mis padres me prestan atención, yo estoy seguro y exploro el mundo, que es lo que necesito hacer como niño. Con lo cual busco atención continuamente porque me da seguridad en los grupos en los que interactúo. Y yo soy el toca narices del grupo y la gente no entiende por qué soy el toca del grupo. Pues soy toca narices del grupo porque cuando toco las narices a los demás, los demás me atienden. Uh -huh. Y yo soy niño malo porque cuando soy malo me atienden, no cuando soy bueno. Y esto se llama trastorno negativista desafiante. sí O sea, lo que quiero que veáis es que detrás de muchas conductas está la atención, porque genera placer al cerebro por seguridad. Como mi hater, que si luego no la atiendo, no vuelve. Exactamente. Perfecto. Uh -huh. Bueno, pues ahora lleva eso a las redes sociales yo antes, ¿cómo conseguía la atención de mis amigos? pues que ahora puedo conseguir la atención de una persona que vive eh, a, a 10.000 kilómetros de distancia. Eso es brutal. Hmm. ¿Y entonces qué hago? Pues genero contenido. Claro, el problema está aquí en mi necesidad de recibir atención. Entonces, cuando tú tienes tus necesidades cubiertas y tu vasito de atención cubierto diario... Las redes sociales simplemente están ahí Las miras, escarbas un poquito Gastas tiempo, porque gastamos Todos tiempo en ella, hmm. pero digamos que no te enganchas A ella, hmm. pero cuando digamos Que a lo mejor tu atención No está tan cubierta y la red social Te da esa atención, encima es fácil dártela Porque yo para pa necesitar tu atención Tengo que currármelo Uh -huh, tengo claro. que, que ponerme delante de ti Tú tienes que verme como buena persona Tengo que darte generarte un interés a ti Un valor que tú digas Le presto atención a Fernando porque tiene un valor uh -huh. La red social no necesito eso Solo necesito ponerme una buena foto en cualquier sitio Y ya tengo Exactamente Entonces es fácil Y uno de los principios básicos del cerebro Premio Nobel, de, premio Nobel en el año 2017 de economía, Richard Thaler, psicólogo. Entre lo fácil y lo adecuado, el cerebro hace lo fácil. ¿sí? <risa> Efecto Natch. Y las redes sociales son lo fácil. Y entonces consigo atención fácilmente. Y entonces por eso la gente está tan enganchada. Ahora que dices sociales? eso,
0: ahora en mi reciente viaje a, a México, ¿Sí? eh, pues uno de los que estamos ahí deseando la carrerita, ¿no? Uno de los... Eh, no, no es socio pero es uno de los integrantes del equipo que tiene cierto puesto de responsabilidad eh, me dijo que, que si podía hablar con su hijo, porque bueno, pues su hijo me había conocido por YouTube, alguna cosa un hijo pequeño, 8 o 9 años sí. y que su hijo quiere ser eh, pues influencer, ¿no? quiere vale. ser youtuber, vale. quiere ser instagramer, lo que sí. sea no y que a ver si yo podía hablar con él para quitarle esto de la cabeza. ¿vale? Vale. Porque, que, oye, pues como yo estoy trabajando en esto, que se lo quite la cabeza porque eso no es vida y no sé qué. Que, o sea, te está diciendo
1: a ti que no tienes vida.
0: Claro, claro. Entonces, yo, yo le dije, bueno, yo, yo hablo con él, yo no le voy a decir que no, que no haga esto, sino, sino quiere, si él quiere hacer esto, a mí me parece fantástico. Lo que yo le voy a explicar... Es que lo importante de esto no es el estar ahí o el, o el crearte tus cuentas o el intentar ser influencer y intentar ser famoso, no. Lo importante es qué traes tú a este mundo, ¿vale? Sí. ¿Qué es lo que tú aportas a este mundo? Tu valor. Exacto. Ese valor es porque eh, tú eres un estudioso de algo y entonces quieres traer a esa gente esa información porque sí. la crees útil, sí. eh, te apasionan los colibríes y entonces haces documentación sobre ellos y quieres traerla y hablar sí. sobre eso. Sí. O sea, lo importante, yo, digo, yo, le, yo le voy a explicar esto, yo voy a decir, son medios, son medios de comunicación, son maravillosos. Sí. Eh, el niño quiere aspirar a ser famoso por aquí. Pero lo que él tiene que entender es que la fama no tiene ningún valor si no hay un contenido real que él pueda aportar a este mundo. Sea lo que sea, porque quizá el niño lo que quiere ser es un, es un cantante de rap. Bueno, pues, pues, vale, pues eso es sí. ser músico. Sí, pues sí. tendrás que estudiar música, tendrás que ir a rapear, tendrás que hacer este tipo de cosas. no Pero eh, que tenga que entender el, el camino de, de la profesión más allá de sí. que esa profesión sea mala. ¿no? Sí, sí. Y, y bueno, el padre se quedó como, como sorprendido diciendo ¡Ostras! O sea, ser, ser youtuber no es malo. Yo pensaba que era malo. Diciendo, claro. No, claro, quizá, claro. quizá el contexto que tú estás planteando es un contexto equivocado, ¿no? El punto de ah, vista. Claro, exacto. Bueno, vamos a la siguiente. Vale. vale eh, Dice uno: consejos para tu pareja. <risa> sí. Consejos para que tu bueno, pareja. Bueno, venga. empieza bien. sí. Acepte tu vida de pro cuando no lo eres, ¿vale? Que veo aquí un poco de chiste. Gasto en material, entrenamiento a deshoras, conflictos, viajes, carreras, etc. O sea, aquí yo lo que veo es que es el típico caso eh, que es muy habitual de un chico entiendo que es un chico que pues que monta mucho en bici que se considera semi pro estos que, que somos muchos sí, somos muchos sí, así sí, Que entrenamos sí, como sí, si lo fuéramos sí, Que vamos sí. a muchas carreras como si vale. tal Pero luego en el fondo somos unos sí. eh, piltrafillas mm. Pero que en este caso, por lo que parece que cuenta Su pareja pues debe de, de, de sufrir a veces con esta situación Y claro, una bicicleta cuesta de 5 a mil euros sí. eh, Más material, más, material, más, más mantenimiento más, claro. más Entonces, consejos para que tu pareja acepte Tu vida de pro cuando no lo
1: eres eh, Aquí hay un error en el planteamiento y es que tú no puedes hacer que una persona cambie hmm. o sea las personas cambian porque ellas quieren cambiar esto a mí me pasa muchas veces con no es este caso pero a lo mejor casos de, de, de personas que te vienen pidiendo que, que cambies a otra persona ¿no? para cambiar hay que tener dos cosas importantes bueno voy a poner tres y lo vamos a unir aquí a esto creer querer y luego tener apoyo social uh -huh. vale. creer querer y va por este orden, ¿eh? Creer, querer y tener apoyo social. Entonces es importante que él plantee una cosa. La pregunta principal de esta información es: cuando tú cuando tú la conociste a tu pareja, tú ya eras pro, porque si tú eres pro eras pro ya y ahora lo eres ella lo que tenía que haberte aceptado era desde un principio, como eres mm. primer, pr primer punto, ¿vale? si tú no eras pro y te has convertido en pro la pregunta es, pues este cambio que tú le has dado a tu pareja por una pérdida con ella, ¿qué se lleva a ella a cambio? o sea, solo has pensado en ti o sea, a lo mejor no tiene que cambiar ella porque no puedes hacer que ella cambie lo que mm -hmm. tienes que cambiar es tú y a lo mejor es como tú tienes que gestionar con ella esta situación mm -hmm. y todo el mundo si le recibe placer, beneficios y pertenencia a grupo, esto se llama motivación, acepta. Con lo cual, motívala para que te deje ser pro. Dale placer, y cuando digo placer es dale situaciones que le generen dopamina en su cerebro. Dale beneficios, o sea, que tú seas pro ya tiene que tener beneficios porque tú seas pro, y genérale pertenencia a grupo. Crea con todo esto un grupo entre los cuales los dos lo aceptéis más que intentar cambiarla a ella esto es lo de siempre lo fácil es que cambie el otro claro, la sí, claro, claro 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 como... yo quiero seguir siendo pro y que nadie me toque las narices ¿Vale? no Exacto. con todos mis respetos ¿vale? o sea el principio básico es si tú ya eras pro o no antes ¿sí? pero el segundo es la motivación se, se genera de estos tres patrones entonces ¿cómo le puedes generar placer a ella? ¿qué le gusta? ¿le gustan los balnearios? Sí, pues a lo mejor lo que tienes que hacer es, igual que tú te vas de pro, pues a lo mejor tienes que invertir un fin de semana al mes en llevártelo a un balneario. Claro, claro. ¿Qué beneficio tiene ella porque tú seas pro? Porque ella a lo mejor tiene pérdidas ahora porque tú seas pro. Mm. Genera beneficios. Beneficios sociales, beneficios de ella, beneficios de... O sea, apóyala en algo a ella, mm. haz que ella tenga también beneficios. Y a partir de ahí genera una pertenencia a grupo, que los dos os relacionéis de una forma mucho más eficiente. ¿Vale? Que tiene mucho que ver con la negociación. ¿no? es porque que al final esto es negociar esto es negociar
0: ¿no? exactamente y si ahora de repente tú no eras pro te conviertes en seguido pro porque descubres sí, este sí, deporte sí, que te sí, apasiona sí, sí. y sales 7 horas los domingos a montar en bici y estás fuera de casa y cuando llegas eres una piltrafilla sí y no la puedes atender te echas una siesta de cuatro horas y te levantas a las nueve y encima estás cansado y no quieres hacer cosas pues es que depende de es en esa negociación
1: el que estás faltando eres tú por Porque estás generando mal la motivación claro. displacer en vez de placer pérdidas en vez de beneficio y no pertenencia a grupo estás muerto estás jodido. <risa> vale bueno de todo se sale eh
0: la siguiente, esta yo creo que le toca a muchos que dicen, vale. desde la pandemia no consigo volver al carril, sobrepeso
1: y falta de forma ¿cómo encuentro mi motivación? vale, posiblemente eh, eh, planteate que las, con las preguntas estas sin más información ya, es claro, difícil, vale. Claro. pero voy a poner un planteamiento posiblemente mm -hmm. sea porque has, estás haciendo una cosa y es estás eh, valorando la situación que tienes ahora con la situación que tenías prepandemia, vale, eso es un 10 contra un 5, y ya te digo que vas a morir ¿Por qué? Porque tú ahora eres un 5, no un 10. Y entonces tu segundo objetivo no es... Tu objetivo ahora no es volver a ser un 10 que es vale. el problema que tienes. Vale. Tu objetivo es ser un 6. Que lo hablamos en el primer podcast. Sí, sí. Exacto. Esto es un gran problema de la gente. Claro. O sea, pongo mi objetivo arriba del todo y ahora, claro, la distancia es brutal. ¿Y entonces qué hace mi cerebro? Pues se desmotiva rápidamente ah, no, no, porque primera, no hay placer, claro. porque no hay beneficios claro. y porque no hay pertenencia a grupo. Vale. Y volvemos a lo mismo. ¿vale? Vale. Sigo siendo el gordito del grupo, con lo cual cada vale. vez que salgo soy el gordito, no me sí, no estoy dentro apunta del grupo. Al seis, ¿no? Exactamente, apunta y al me seis. largo. Entonces, apunta al 6 y cuando seas un 6 apunta al 7 y cuando seas un 7 apunta al 8 y llegarás a volver a ser un 10 vale esto vale para muchas cosas en la vida sí
0: eh, vale uno dice cómo puede contactar contigo para, tra para trabajar contigo bueno esto lo decimos ahora al final vale eh, otro dice ¿por qué me siento mal cuando dejo dos o tres días de entrenar?
1: Vale, porque tienes un hábito y los hábitos, igual que conseguirlos es complicado, dejarlos también es complicado. Vale. <ríe> o sea, los hábitos son, son tan complicados de coger como de quitar. Uh -huh. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? El hábito se consigue por repetición, ¿vale? Uh -huh. Y siempre digo lo mismo, cuidado con lo que repites. Que lo vas a aprender <risa> el y luego el cerebro no desaprende, ¿vale? vale. O sea, no sé si lo dijimos en otro sí, podcast bien, sí. Sí, y dije lo del tabaco, ¿no? Que la, una persona siempre es fumadora. Sí, correcto. Eh, aprende a no coger el cigarro, Exacto. ¿no? Pues esto es igual. Tú has generado un hábito que es entrenar. Sí, pues asúmelo. Cada vez que no entrenes, tu cerebro lo va a echar de menos. Y entonces te va a generar un poquito de ansiedad por no entrenar. Porque los hábitos al cerebro le dan placer. Porque todo lo que es un hábito es una bajada de gasto energético vale, esto entonces, es súper importante porque el cerebro busca siempre gastar lo menos posible claro, ¿para qué haces un hábito? o sea, perdón, ¿por qué se crean los hábitos? ¿por ti? no, por él menos. lo hace él, porque él claro, quiere o sea, claro. el cerebro dice ¿ah, que esto lo vas a hacer todos los días? sí, pues entonces lo automatizo y gasto menos claro. y entonces cuando tú pasas X días lo automatizas y hace, gastas menos por hacer eso mm. claro, ahora el, el problema que tú tienes es que el cerebro llega a las 5 y dice, eh, que a las 5 salimos a correr y hoy no sales y si no sales, vamos a hacer otra tarea que me vas a hacer gastar Claro. Con lo cual no me mola. Y entonces tira de ansiedad. Uh -huh. Y empieza a decirte, no vas a salir a correr. Seguro que no vas a correr. Es que como no se vas a correr, vas a perder la forma. Es que mmm, al final. Mañana vas a estar más gordi. Vas a, exactamente. Mañana. Y vas a tirar toda la semana a la borda. O sea, todo lo que has hecho hasta ahora no va a servir de nada porque por un día que no vayas a correr lo vas a perder todo. Y te, te engañar. Y, claro, y al final pues terminas. O saliendo a correr o estando de mal humor todo el día porque no has salido a correr. Es, es este patrón entonces lo que hay que tener claro es que cualquier hábito que tú le metas al cerebro tienes que tener un plan B para los días que no lo haces porque el cerebro te va a machacar con este tipo de pensamientos uh -huh. vale muy bien eh, otro que no sé cómo si tú eres capaz de interpretarlo porque ha dicho simplemente trastornos alimenticios Uf, uf, hostia. Es uf que. Uf, esto uf, qué uf. quiere decir a ver los trastornos de conducta alimenticia que es el nombre correcto eh, psicológico que se le da a esto es eh, los problemas que tiene una persona con cómo gestiona su alimentación y esto muchas veces tiene que ver con, como tú has dicho antes, con la palabra contexto, con, la, con perfeccionismo, eh, son temas complicados que no se puede hablar. Hace falta de información. Sí, y, y estamos falta... hablando de cosas serias, ¿vale? Claro. O sea, esto son cosas muy serias.
0: Solo nos podríamos quedar en una capa muy superficial sobre alguien que a lo mejor tiene algún tipo de trastorno alimenticio... Suave, un, pero fisista, suave, pero y muy siesta, y sí. que a lo mejor
1: pues, quiere dejar de comer tanto azúcar sí. o dejar de, sí. Sí. de comer pero cosas que, no es que son malas. Pero claro, que no sería un claro. trastorno, ¿vale? No. O sea, yo cuando me dices la palabra trastorno alimenticio, pongo el, peor, el peor de punta. ¿Entiendes otras cosas. Sí, sí, entiendo sí. cosas muy complicadas que hay detrás eh, un patrón que no es solamente una causa. O sea, aquí hay patrones de conducta aquí hay patrones de personalidad aquí hay contexto aquí hay como tú Abin, dice, dices antes las expectativas que yo tengo aquí hay muchas cosas
0: vamos a aquí. invitarle a que se ponga en contacto contigo <ríe>
1: vale, y que, vale, y que, <ríe> y que vale, contrate
0: vale, una sesión vale, ¿vale? vale bueno pues con esto terminamos hoy que, que hemos intentado que sea una sesión que pueda servir a, a los, los que nos estáis escuchando que veáis que bueno las cosas que, que estoy metido en estas semanas cuáles son mis preocupaciones cuáles son los retos y los desafíos a los que yo me enfrento ya sabéis que para mí la psicología es súper eh, interesante, pero sobre todo es. Eh, le, le intento buscar sentido a todo lo que hago, le intento buscar sentido a todo lo que puedo aprender. Y ahí, desde que he conocido a Fernando, pues eh, desde luego que estoy encontrando nuevas vías que explorar y me siento muy agradecido. Y esto también me hace que quiera compartir con vosotros. Así que Fernando seguirá apareciendo en podcast en Fred Cycling Obsession, no lo dudéis. Pero. Eh, hay una buena noticia en todo esto y es que Fernando tiene su propio podcast que se llama Crea tu Conducta, que os animo a todos, lo he encontrado solo en Spotify, en sí, Spotify no sí, sé si hay no, solamente está en solo en Spotify, ¿no? Sí. Bueno, pues buscáis, Crea tu Conducta en Spotify, son capítulos de entre 30, 40, 48 sí. minutos. Sí, 30 y 40. Son súper ligeros, a mí me ayudan mucho cuando salgo en bici o cuando salgo a correr a Entender algunas cuestiones hoy, he escuchado dos del tirón. Uno de ellos era el de las personas tóxicas que me ha encantado, vale. Porque eh, bueno, lo que vas a conseguir es que tenga menos sesiones sé contigo. Si me haces <risa> acaso, pero, bueno, pero os animo a que os metáis y que lo escuchéis porque
1: la verdad es que mola un montón. Y además, dentro de poquito sale en vídeo también. Sí, sí, el, el nuevo proyecto eh, hemos llegado a los 20.000 suscriptores en Instagram y habíamos prometido hacer cambios. Y le preguntamos a la gente y nos pidió que lo hiciésemos en vídeo. Ha sido un gran esfuerzo, pero Pues verdad. en tan
0: poco tiempo llegar a esa cantidad de seguidores es que hay un muy buen producto en
1: pues sí, en el la, podcast, la ¿eh? estamos muy muy contentos, ¿eh? la verdad es que estamos muy contentos. Porque no, las cosas no crecen
0: así de rápido, no, porque no, sí. <risa> así que ya sabéis es bueno lo dice lo dice el, el público la gente ya sie, siempre audita estas cosas y ha crecido mucho en muy
1: poco tiempo son 20 capítulos o por ahí ¿no? sí, sí, efectivamente que, eh, sacamos el 19 esta semana creo que fue sí, o sea que sí vamos por hay un cero con lo cual 20 capítulos sí pues darle darle caña
0: y eh, igualmente si queréis contactar con Fernando la página web es Grupo mindset punto lo dejo en la descripción del, del capítulo como en el otro capítulo en el que estuvo Fernando también os dejo el link para que lo escuchéis si no lo habéis escuchado y nada más eh, espero que, que mi basurilla os haya os haya gustado, os haya hecho aprender cosas y que ahora veáis muchas de las cosas en vuestra vida como tomates
1: florecientes efectivamente, y que aceptéis las malas hierbas que siempre va a haber mi frase de hoy ya sabes por dónde va, ¿no? Sí, sí. cuida tus tomates pues sí. y acepta las
0: malas hierbas esa va a ser mi frase de hoy nada más chicas y chicos, os dejamos por aquí
1: y un placer teneros al otro lado. Un fuerte abrazo. Hasta luego.